0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom Nicolas Ducharme, bien heureux de vous parler en ce, en ce 6 euh, octobre 2021, alors que la, la saison de la Ligue nationale de hockey approche à Grappa, saison 2021-2022. Et pour le balado, la tasse de Café LNH, ben, c'est une troisième saison qui s'amorce. Alors on va être avec vous cette année avec des émissions... Euh, euh, aux semaines, ou deux semaines, tout dépendant de euh, ce qu'il y a dans l'actualité de la LNH. Donc, euh, ça sera à suivre. Ne manquez pas ça. N'hésitez pas à vous abonner non plus parce que, justement, là, on va être avec vous au cours de toute la saison. Et aujourd'hui, bien, euh, ça va. Euh, on commence en force avec notre toujours populaire spécial Poolers. Très attendu, le spécial poolers chaque année. Alors, euh, pour en parler aujourd'hui, ben, c'est l'équipe des poolers de, de LNH.com qui est avec moi. D'abord, Sébastien Deschabot, Salut Sébastien. Salut Nicolas. Et Hugues Marcel. Salut Hugues. Salut Seb. Salut Nick. Content de vous parler, messieurs. Euh, ben, par la magie d'Internet, hein, on le sait. C'est comme ça qu'on a fait le podcast l'année dernière et euh, ça se poursuit cette année parce que ben, ce n'est pas fini hein, tout, ce, tout ça. Mais bon, on... On, on passe à travers tout ça parce qu'enfin, on va avoir le hockey qui recommence saison complète, 82 matchs. Saison peut-être plus facile à prédire aussi pour, pour les poolers. Hein. Ça va être. ça a été plus difficile l'année dernière de, de, avec 56 matchs, avec euh, les, 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 les squads de réserve, avec euh, bon la, la tâche qui est plus de matchs condensés. Les gardiens, ça n'a peut-être pas été utilisé de la façon qu'on s'habituait. Donc, euh, moi, j'ai hâte, je ne sais pas pour vous. Ben on oui. A on a toujours hâte, Nick. Ça va. Euh, donc, euh, comme je disais, Séb Sébastien, bon, bon, lennage.com, euh, on a une belle section poolers cette année euh, qui s'en vient. On va avoir les prédictions euh, de chacun de nous. Hein? Sébastien, tu es responsable des attaquants. Hugues, les défenseurs. Moi, des gardiens. En plus, on a euh, le balotage. Euh, Explique-nous un peu. Parce que le balotage, pas tout le monde. Ce pas pour tous les poolers euh, qui utilisent ça, cet outil-là, le balotage selon le, le type de ligue. Parle-nous un peu. C'est quoi, euh, Sébastien? Il y a eu
1: une certaine confusion là, quand on parlait de balotage euh, dans, nos, dans nos articles. Euh, on ne parle pas des joueurs qui sont le balotage de la Ligue nationale. On parle des joueurs dans votre ligue qui ne sont pas repêchés. Donc, les joueurs qui sont disponibles, souvent ce qu'on appelle bien le, le balotage, le bon euh, waiver wire en, franc, en anglais. Euh, donc, des joueurs que, souvent, je, je vous donne un, un, des trois joueurs. Trois joueurs qui sont euh, très souvent libres dans votre ligue. Donc, pas nécessairement des joueurs très connus qui traversent une bonne séquence ou qui ont un calendrier favorable ou qui viennent tout juste d'être jumelés avec des compagnons de trio intéressants. Donc, euh, habituellement, là, les ligues hebdomadaires, là, les, on doit entrer notre, notre formation le lundi. Donc, le lundi matin, le dimanche soir, lundi matin, là, on publie euh, ces trois petites suggestions de, de joueurs à ajouter à votre formation pour la prochaine semaine.
0: Puis Hugues, toi, tu t'occupes des en hausse, en baisse. C'est peut-être plus facile un peu à expliquer, c'est quoi, mais vas-y. Ben,
2: effectivement, <rire> c'est tout simplement les, euh, les, les joueurs qui, euh, dans une euh, certaine période donnée, vont voir leur situation être, avanta être avantageuse pour les poulets, que ce soit euh, en raison d'une blessure, en raison d'un changement de trio ou euh, tout simplement parce qu'ils vont euh, bien, bien performer. Donc, ça va inciter l'entraîneur à, à, à les utiliser soit un avantage numérique. Euh, euh, soit sur un trio plus offensif. Donc, on regarde un peu ces fluctuations-là, les joueurs qui peuvent être intéressants, pas nécessairement pour toute la saison, mais qui, un peu comme au balotage, là, sur une courte période de temps, peuvent euh, vous donner un bon coup de main et la, la ultimement, saveur... vous aider à grappiller ces, ces, ces petits points-là qui pourraient faire la différence en, à la fin de votre semaine, si vous êtes un pooler hebdomadaire ou même à la fin de l'année, euh, tout dépendamment de votre format de pool. Oui, la saveur du moment, dans le fond. Oui, c'est un peu ça, ouais, exactement. En baisse, ce pas très compliqué ben, à comprendre. Les, pour les mêmes raisons, les joueurs, qui, 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 pour qui ça va un
0: petit peu moins bien. On a aussi euh, sur le site, ben ça, on l'a fait. Là, ça fait un mois qu'on fait ça, les 32 en 32. Donc, on a passé au, au peigne fin. Toutes les équipes de la Ligue nationale de hockey non seulement bon ce qui s'en vient pour la prochaine saison les meilleurs espoirs de chaque équipe mais aussi pour les pouleuses donc un joueur à choisir un joueur à éviter et un joueur qui pourrait surprendre qui pourrait exploser carte cachée qui pourrait faire la différence dans votre poule tout ça ça se retrouve sur le lnh.com en ce moment donc si vous êtes en train de préparer votre poule faites un petit tour euh, là-dessus vous allez euh, ça va être ça va être très instructif moi je sais que ce qu'on fait au niveau des recrues ça m'aide chaque année puis je veux dire oh, c'est notre boulot là, de connaître ça, mais le travail des recrues, là, ça prépare pour les poules, ça prépare surtout les, les, ce qu'on appelle là, les « keepers ». Nous, on utilise le thème « pool à long terme là, sur plusieurs années. C'est là que vous allez, si euh, je peux utiliser l'expression, « scorer fort euh, » à long terme, aller chercher des joueurs un peu plus rapidement que tout le monde qui vont surprendre. Donc, euh, c'est à voir euh, sur euh, le LNH.com. Trêve de discussion. Euh, on y va, messieurs, euh, avec nos prédictions pour euh, cette année. Euh, à travers la Ligue nationale de hockey, à travers pour chaque section. Euh, tout d'abord, bon, on a, on a dit un peu c'est quoi nos spécialités. Donc, on va y aller avec notre top 10, top 5, euh, top 10 attaquants, top 5 défenseurs, top 5 gardiens euh, pour euh, cette saison. Vas-y, Sébastien, c'est ça ta spécialité. Lance le bal de ce spécial poolers de la tasse de café le Nash.
1: Donc, euh, pour, pour préciser, là on parle de, 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 mm -hmm. de ligues qui sont standards, multi-catégories. Euh, donc oui, les joueurs, atta les joueurs offensifs sont assez euh, évidents, on les connaît tous. Et ils se retrouvent presque tous aussi dans un, un top 10 attaquant. Par contre, on a une certaine, certains joueurs qui grimpent de quelques rangs là, quand on, on compte euh, les mises en échec, par exemple, euh, le nombre de tirs, des choses comme ça. Donc, c'est euh, souvent... Pour ce qui est des tirs, les points d'avantage numérique, c'est très souvent lié au, au, à la production en général. Les mises en échec viennent ajouter une espèce de petite, euh, viennent ajouter de la valeur à certains joueurs, en enlever à d'autres. Mais euh, reste que quand on regarde la liste des des 10 attaquants. La chose qui me frappe cette année, bon, c'est sûr qu'on a amplement le temps de voir ça fluctuer, mais pour la première année, je dirais, disons très, très longtemps, je n'ai pas le nom de Sidney Crosby, je n'ai pas le nom d'Alex Ovechkin et je n'ai pas le nom de Evgeny Malkin. Donc, on parle d'un changement de garde. Ça peut tout à fait changer. Monsieur Ovechkin, surtout, qui peut dans un format comme celui-là, est toujours Très près, mais le, le, le nombre de points euh, a diminué quelque peu au cours des dernières années. Les blessures s'en sont mêlées l'année dernière. disait que je qu pourrait... J'ai débattu longtemps avant de l'écarter, mais bon, euh, on... ceux qui sont là, j'étais incapable d'en enlever un. Donc, euh, c'est souvent ça, des pères. Juste, euh,
0: juste avant, j'ouvre une parenthèse parce que tu en as parlé. Message aux pouleurs, si je peux vous donner, si on peut vous donner un conseil connaissez les règlements de votre poule. Hein, je connais trop de monde qui choisissent. Le pool il y a des points pour, tu l'as dit, les mises en échec, tout ça. Puis tout ce qu'on regarde, c'est les buts, les, les passes, euh, les victoires pour les gardiens, tout ça. Connaissez le règlement de votre pool, C'est là où un joueur de troisième trio peut devenir plus payant qu'un joueur de deuxième trio, vice-versa. Donc, c'est la première chose à savoir. Avant si de vous connaître. avez
1: un, un peu la masse salariale, et là, on change complètement ouais, de domaine. Donc, euh, voilà. Donc, il euh, y a beaucoup de duos qui, qui, qui sont là. On a, c'est la marque, je dirais, de plusieurs équipes qui produisent offensivement. C'est qui ne pas juste sur un joueur offensif dominant, c'est plus sur deux joueurs dominants. Donc, en, en tête de liste, on a évidemment Connor McDavid et Leon Seidel qui, qui dominent offensivement depuis maintenant plusieurs années. Euh, Nathan McKinnon n'est pas loin derrière, toujours aussi dominant. Euh, un trio, s'il n'est pas encore démembré, dominant. Euh, avec, euh, avec Mikko Rantanen, qui est dans cette liste-là, évidemment. Euh, selon moi, Mikko Rantanen, on en parlera plus tard, mais va, va connaître une excellente saison. La troisième roue du carrosse, Gabriel Andescog, n'est pas euh, aussi haut placé dans la Ligue, dans, la, dans cette liste, même si on parlait des joueurs qui, euh, qui ont un petit regain de valeur en raison des formats. Au euh, niveau de, de la robustesse, M. Landeskog qui euh, qui apporte un peu plus que ses compagnons de trio, mais euh, ne produit pas autant offensivement. Uh, Austin Matthews et Mitchell qui seront. Uh, reste à voir qui sera leur troisième roue du carrosse à eux, uh, mais je pense qu'on n'a pas besoin de connaître son identité pour les laisser dans cette uh, dans cette liste. Uh, J'ai Artemi Paranarin qui est toujours uh, un joueur très uh, très dominant, Nikita Kucherov qui a fait son apparition cette année. Uh, parce que l'année dernière, on n'a pas vu jouer un seul match de saison régulière. On a vu en série que ça ne l'a pas trop, pas trop affecté. Donc, Oui, c'était
0: ouais, correct, sa performance. Même s'il a dû être
1: blessé en série, en, en plus. plus. Donc, euh, donc non, de... M. Kucherov sera euh, de retour dans cette liste. Le très euh, sympathique Brad Marchand euh, sera le seul représentant de son trio euh, la... parfait, si on en croit le ouais. surnom, la Perfection Line, euh, Brad Marchand. Qui trouve toujours le moyen d'accumuler énormément de points, de points d'avantage numérique, de tir, de mise en échec dans un pool de format standard bras de marchand et est une valeur très, très sûre. Euh, son compagnon de trio, David Pasternak, si vous avez un pool qui récompense plus les buts que les passes, euh, C'est sûr que lui, vient de prendre euh, beaucoup de valeur, mais bon, dans un classement comme celui-là, j'ai laissé tout juste à l'extérieur parce que j'ai Patrick Kane qui, euh, qui sur le moment, va connaître une agréable saison. Le retour de Jonathan Taves va aider à équilibrer euh, la formation et euh, l'ajout la cette Jones en défensive va un petit peu transformer l'avantage numérique. Donc, euh, c'est euh, le, le top 10 pour le moment qui sera appelé à changer d'environ 20 minutes là, au gré <rire> des coupures euh, et, des, et des blessures de début. Et, et des doutes. Tout à fait. Et surtout des doutes. Hugues,
0: vas-y avec tes défenseurs.
2: Euh, ben moi, je ne surprendrai personne avec le premier au sommet de la liste que j'ai mis, c'est euh, Kale McCart de la du Colorado. tu as parlé de, de, de à quel point euh, McKinnon, Rantanen et compagnie vont, vont, vont dominer cette saison, mais à la ligne bleue, c'est Kale McCart qui les complète. Et euh, bon, Kale McCart l'année dernière a une, une, été blessé, mais il a terminé avec une, une moyenne de 1 point par match là, cette saison. Euh, je veux dire, on, ce qu'on qu peut euh, envisager, le plateau des. Des, 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 des 70 points, je pense que c'est très envisageable dans son cas. C'est un peu comme le, les belles années d'Eric Carlson dans, dans le temps. Pour moi, c'est un peu ça. Là. donc euh, En dépit de toutes les catégories où il est peut-être un petit peu moins dominant que certains autres défenseurs, sa contribution dans la colonne des points est tellement énorme. Des points d'avantage numérique également que je pense qu'on ne peut pas passer à côté de lui euh, au numéro un Ensuite, ben, c'est Victor Edman euh, Edmond qui, bon, ne, ne, ne va pas en rajeunissant, mais qui est à la est encore très dominant, est à la tête de l'une des, des, des meilleures unités de jeu de puissance de la, de la Ligue nationale. Avec cette saison, en plus, Kutcherov qui va être de retour à temps plein. Moi, je, je vois de, de, de belles choses pour Edmond. Ça, ça va se poursuivre. Ensuite, j'ai mis John Carlson à, à Washington, un peu pour les, les, les mêmes raisons que que Edman, parce que lui aussi va être bon, à la tête d'un jeu de puissance qui va être un des, des plus dominants de, 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 de la Ligue nationale, côtoie très souvent Alex Ovechkin et tous les autres gros canons des capitals de Washington. Et bon, là, j'ai mis Tyson Barry après John Carson. La raison pour laquelle j'ai mis John Carson devant, c'est peut-être une, une contribution un peu supérieure à, 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 à Barry dans… dans, dans, dans dans toutes les catégories. Là. Donc, c'est un défenseur qui va marquer un petit peu plus euh, de buts, peut-être, euh, beaucoup de tirs quand même. Donc, euh, du côté de Carson, c'est ce qui m'a fait pencher euh, en, en faveur de lui. Ensuite, évidemment, Barry, parce que euh, c'est lui qui va, euh, va jouer avec Connor McDavid et, et, et Leon Drysidle. Donc, lui aussi très payant dans les, dans les ligues multi multicatégories. Et je termine ça avec le plus récent gagnant du Trophy Norris, Adam Fox, qui, euh, je, 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 je me répète, mais... Cinquième? Bah, oui, cinquième, Adam Fox. La, la seule chose qui me la seule chose qui me bug un petit peu avec Adam Fox, c'est que je regardais ça, son, ses, ses, ses statistiques de la saison dernière et bon, Adam Fox a été dominant, mais quand il va en, en, par quart, là, son divise sa saison par corps a fait 7 points en 13 matchs au premier quart de la saison, 8 en 13 au deuxième quart. 24 en 15 au troisième quart et est revenu à 8 en 14 dans, le, dans la dernière ligne droite de la saison. Donc, je me dis, est-ce que dans ce troisième quart de la saison-là, est-ce que c'est le vrai Adam Fox qu'on a vu ou est-ce que c'est euh, peut-être pas un stretch où il était un petit peu chanceux? Là, si je ne me trompe pas, il y a cinq matchs de trois euh, points ou plus, incluant un match de 5 points. Ça, c'est la, la séquence que,
0: que Zibanejad a cumulé les, les taux du chapeau. Ben,
2: c'est ça. Ouais. C'est lui demander de reproduire ça. J'ai un, un certain doute. Donc, je le mets cinquième. Et comme Seb a dit, dans, dans 20 minutes, il va me faire mentir. Il va, va amasser euh, 10 points au terme de la première semaine et je vais le remettre euh, Je vais, je vais le mettre premier. Mais euh, non, c'est un peu, petit peu pour cette raison-là. Je me garde une certaine réserve du côté de Adam Fox. Je ne vais probablement pas me faire des, 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 des amis du côté des poolers qui voient de grandes choses pour lui. Euh, je tiens à préciser que je, je, je vois grand pour lui aussi. Là, je pense qu'il va être un excellent défenseur offensif. Euh, Peut-être juste euh, tempérer les attentes. Là, les, les, les poolers qui le voient faire 70 points, là, je... Je ne sais pas, j'aurais peut-être un, un petit bémol à mettre là-dessus, mais euh, il va quand même être, euh, être excellent.
0: J'y vais avec mes gardiens sans surprise. Au premier rang, c'est Andrei Vasilevski. Je veux dire, le Lightning de Tempo B ne sera pas une équipe beaucoup moins bonne que l'année dernière, euh, quand on était privé de Kucherov, quand bon, tout ça. Donc, je m'attends à ce que le Lightning gagne autant, sinon beaucoup plus de matchs. Euh, Vasilevski est tout le temps devant le filet. Donc, euh, à un moment donné, c'est payant, ça, quand on est tout le temps, tout le temps devant le filet. Euh, on a été chercher Brian Elliott, mais je pense quand même que Vasilevski est un des rares gardiens qui peut être efficace sur 60 matchs. Donc, euh, ça ne sera pas différent cette année pour lui. Deuxièmement, mais pour le même, euh, la même raison, c'est Connor Elbach. On le sait, dans les poules, c'est des poules annuelles. Là, Bien évidemment, ça, on, a, on a une discussion sur les poules euh, quotidiennes c'est autre chose, mais poules hebdomadaires, poules annuelles. Euh, Elbach, lui aussi, est un gardien qui est énormément utilisé. Lui et c'est les deux gardiens qui ont vu le plus de. de qui ont eu le plus de départs dans les, les deux trois 3, 4 dernières années, je ne me souviens plus. Donc ça, ça va être la même chose cette année. C'est Eric Comrie, l'adjoint à Roboc. Donc Roboc va avoir beaucoup, beaucoup de rondelles cette année. Et a une, une bonne équipe devant lui, donc ça devrait quand même bien aller. Troisième, Jimmy Robin Lenner. Euh, les Golden Knights, à mon avis, ont ce qu'il faut pour finir premier, deuxième de la Ligue nationale de hockey, mais euh, Lenner n'a jamais été numéro un dans une équipe à temps plein, donc ça, ça va être différent. Euh, il pourrait, au, au final, terminer au premier rang de la Ligue nationale au niveau des, des poolers. On verra bien. Euh, celui qui euh, a rendu tout le monde... Euh, bon, on a touché le gros lot d'Arcy Kemper. Ceux qui l'avaient avec les Coyotes de l'Arizona passent soudainement avec l'avalanche. Ben, C'est probablement le joueur que le plus de potentiel d'augmenter sa valeur cette année euh, s'il est en, en mesure de rester en santé. Ça, c'est une grosse question. Donc, gardez-vous juste une petite gêne à Kemper. Essayez de vous trouver un adjoint, si vous l'avez, un adjoint qui est capable de livrer la marchandise parce que Kemper, euh, c'est pas le plus solide au niveau santé. Et, euh... et
1: surtout que Kemper on, juste pour faire une petite parenthèse euh, Pavel Françoise hier euh, s'est blessé dans un match préparatoire donc euh, c'est de voir à quel point l'étendue de sa blessure ouais. sera sérieuse parce que si jamais Pavel Françoise est, est blessé et qu'un a un, un Kemper qui comme tu dis qui est, euh, qui est fragile c'est de voir euh, qui est le troisième gardien et est-ce qu'on ça nous tente d'aller gaspiller un choix euh, potentiellement pour aller c'est chercher une petite sécurité.
0: C'est ça, exactement. Donc, s'il reste en santé, Kemper va avoir beaucoup d'actions. Et euh, bon, euh, j'ai hésité entre euh, Ilya Samsonov et euh, Igor Shesterkin pour euh, la, la cinquième place. J'ai été avec Samsonov. L'année dernière, ça a été catastrophique pour lui, mais pas nécessairement au niveau des, des, euh, des performances. Mais bon, il a eu la COVID, tout ça. Bon, on tourne la page, une longue, un long euh, été de repos. On va pouvoir reprendre le rythme. C'est un gardien qui était extrêmement prometteur. On le voyait comme le nouveau, euh, le digne successeur de Braden Oldby à Washington. Les Capitals ont une bonne équipe similaire à l'année dernière. Donc, Samsonov, c'est mon cinquième choix. Ça, c'est ce qu'il y a de meilleur. Maintenant, on va parler de ce qui se passe un peu partout à travers la Ligue. On va y aller, là, plutôt que vous lancer des noms et tout ça, on va y aller par section. Donc, euh, on va euh, y aller pour chaque section. Hugues, Sébastien et moi, on va y aller avec nos recommandations. Bon, Les changements majeurs là, dans chaque section, les gros noms, les joueurs qui pourraient exploser, rebondir, les joueurs à éviter et les recrues pour les poolers à long terme. On va y aller quand même bref. Là, on ne tombera pas dans les longues euh, discussions et tout ça. Donc, euh, prenez des notes si vous voulez. Puis Sinon, ben, écoutez-nous euh, tout simplement. On y va avec la section pacifique. On commence à l'ouest euh, du continent. Changement majeur de mon côté. Bien Zach Hyman, qui s'ajoute avec les, euh, les Oilers d'Edmonton. Euh, S'il y a un joueur qui était taillé sur pièce pour se retrouver avec un trio avec Connor McDavid, je pense à Hyman, capable de créer de l'espace. un petit tenace, petit pitbull. devrait être extrêmement payant pour euh, les, euh, les Poolers. Et ben, peut-être qu'en fait, on n'aura pas à mettre McDavid et Dreisaitl sur le même trio, Edmonton. Ça, ça va aider. Donc, Hyman et l'arrivée du Kraken. Moi, c'est ce que je retiens. L'arrivée du Kraken de Seattle... Euh, j'ai beaucoup de difficultés à dire ce qui va se passer avec le Kraken de Seattle. Euh, on, et on, et là, quatre ans, on était au même point pour les Golden Knights. Hein? Souvenez-vous, personne à ce moment-là disait qu'il y avait beaucoup de joueurs chez les Golden Knights qui allaient être payants pour les Pullers. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Je pense qu'ils ont certains joueurs qui pourraient surprendre. Euh, un Yonas Dunskoy peut-être, un Jared McCann, euh, Jordan un et Burley sortis du système des Islanders. Vince, Vince, Dunn. Vince voilà, Vince défenseur. Dunn. J Jaden Schwartz. C'est ça, où euh, devant le filet, si on, on ramasse des victoires, c'est gros On Va pas hour. trop loin, va pas trop loin. Non, là, ça. Tu, tu me voles des sujets. Euh, c'est ça. Alors, je ne <rire> sais pas exactement ce qui va se passer avec Seattle, mais ça va être à suivre. Il y a des beaux risques à prendre là en fin de repêchage. Ça, c'est clair. Sébastien?
1: Écoute, euh... Pour faire une suite avec, avec le Kraken, le départ de Giordano, pas nécessairement pour le Kraken, mais pour, pour les Flames. Euh, on avait déjà un changement de garde qui s'était effectué. Là, par contre, là, la porte est grande ouverte pour les jeunes défenseurs d'organisation. Erasmus Anderson, euh, qui avait déjà euh, plus d'utilisation en, en jeu de puissance que le vénérable Giordano la saison dernière de quelques secondes. Par contre, ça ouvre la porte là, vraiment à un autre défenseur, que ce soit Noah Anfin, mais moi, ce que celui que je regarde, c'est Yusuf Alimaki, un excellent jeune défenseur offensif qui présentement était un petit peu coincé là, derrière les Giordano, les Anderson. Euh, se débrouille bien défensivement. Il suffit juste qu'il ait la chance de s'exprimer offensivement et puis il pourrait vraiment être euh, une des surprises de la saison. Il ouais, avait été blessé aux genoux.
0: Hein. Lui, ça a ralenti un petit peu sa, sa progression. Il donc... a presque perdu une saison complète ça, ouais. là,
1: à un certain point. Euh, puis l'autre, euh, on a parlé des changements majeurs. Là, on en a parlé. Là, le, le départ de Marc-André Fleury euh, à Vegas qui va ouvrir la porte. Vraiment toute grande à Robin Lehner. Là. Comme tu as dit dans ton classement des cinq meilleurs gardiens, Uh, Lehner aura, euh, aura le champ libre. Il y aura pas, ce ne sera pas un partage, un A, un B, avec un autre gardien qui peut se sauver avec le, tr le trophée Vezina comme c'est arrivé l'an dernier avec euh, Marc-André Fleury quand Lehner n'a pas pu amorcer la saison là, sur les chapeaux de roue. Donc, euh, Marc-André Fleury a pris la place et puis a connu une saison magique. Donc, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger de ce côté-là, du côté de, de Robin Lehner cette saison. Une équipe, comme tu dis dit, qui, qui a tous les ingrédients nécessaires pour, euh, pour terminer euh, parmi les, 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 les top 5 de la Ligue nationale. Et Robin Lehner, euh, on le parlait d'adjoint tantôt, Laurent Brossois euh, n'est pas nécessairement l'adjoint le plus. Euh, bon, on a vu avec Connor, Connor Ellibiok les dernières saisons, c'était lui son adjoint. Euh, donc, on va, euh, on va miser gros sur Robin Lehner cette année.
2: Euh, moi, ben, je, me, je me transporte du côté de Los Angeles. Euh, J'ai vraiment hâte de voir. Euh, L'impact que va avoir Philippe Dano sur la production, l'arrivée de Philippe Dano, en fait, sur la production offensive de de Copiter, parce qu'on sait que ce qui arrive souvent à Kopitar c'est qu'il bon, est toujours très productif, mais c'est lui qui affronte constamment les meilleurs trous adverses. Et maintenant, on a acquis un joueur de centre qui va pouvoir le, le, le décharger un peu de ses responsabilités-là en partie. Donc, Kopitar va continuer à être utilisé contre, contre les, 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 les meilleurs joueurs adverses, mais euh, Dano va pouvoir prendre certaines de ses responsabilités-là. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner au chapitre de la production de Kopitar de, de Kopitar c'est un peu le genre de joueur qui quand on fait un, un, un repêchage de poule mais bon ça progresse de quelques rondes et là tout d'un coup on se rend compte que Copitar est disponible. Jamais une option très sexy parce qu'il joue pour les Kings qui sont en reconstruction depuis quelques saisons maintenant. coûte cher aussi. Ben, on, on le prend et il finit par faire énormément de points. Et on se dit, bon ben j'ai fait un bon coup en attendant et en, en, en le prenant un peu plus tard au repêchage, il a glissé. Un... Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va pouvoir donner. Moi, je pense qu'il va avoir une, une excellente saison offensive. Je, 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 je prédit de, 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 de très belles choses à court Donc, les poolers qui vont l'avoir euh, ramassé un peu plus tardivement vont pas le, le regretter. Et j'ai bien hâte de voir ce que va faire euh, Connor Garland du côté de, de Vancouver. Là, on l'a vu, on a, on a eu énormément de changements à Vancouver. Euh, on ne veut pas que le scénario de la dernière saison se répète. Là. On, veut, on veut participer aux séries. On a, on a un noyau de jeunes joueurs euh, extraordinaires avec les euh, euh, Patterson, Quinn Hughes et, et Bezer, Boervat. Donc, on, on veut voir l'équipe progresser. Donc, on était chercher Garland ekman Larson. Et moi, celui qui m'intrigue vraiment, c'est ça, c'est lui, c'est Garland euh, je pense qu'il pourrait se retrouver rapidement à la droite euh, de JT Miller et Elias Patterson sur le, sur le premier trio des canucks, surtout que là, euh, durant le cas d'entraînement, on a appris que Brock Besser s'est blessé devrait rater le, le reste de la pré-saison, ce qui va rater un petit peu du début de la saison. Euh, on ne le souhaite pas pour les poolers qui, qui misent sur lui, mais ce n'est rien de nouveau pour Besser. Les gars, vous, ouais. vous le savez, c'est un très bon joueur quand il est en santé, mais euh, il, il, il est souvent à l'infirmerie. Il, 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 il y a un bel abonnement mensuel <rire> à, à, à l'infirmerie. Donc, euh, je pense que Garland pourrait entamer la saison à, à la droite du premier trio si, euh, si Besser est blessé. Et même si Besser est en santé, on ne sait jamais. Euh, donc euh, je, je pense qu'il va, ouais. il va, il va faire de belles choses euh, du côté de
0: Vancouver euh, je vais poursuivre pour les, les gros noms ben, j'avais Elias euh, Pedersen et Quinn Hughes justement à Vancouver on a enfin signé les contrats je ne sais pas si euh, ça va ralentir un peu leur début de saison de, 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 de s'être entendu tardivement comme ça Pedersen aussi souvenez-vous a manqué les 37 quelques derniers matchs de la dernière saison avec une blessure donc ça va peut-être être un petit peu long pour Pedersen mais je veux dire Là, as Peterson qui est là, News est là. Je regarde la formation des Canucks. Euh, je, suis, euh, je suis très encouragé. L'année dernière, bien évidemment, il y a eu la COVID, il y a eu tout ça. Ça a été une année de misère pour eux. Mais regardez, euh, tra euh, Travis Green est encore là comme entraîneur-chef. C'est la preuve que, regardez, on met ce qui s'est passé derrière nous euh, l'année dernière. On oublie ça, puis on passe à d'autres choses. Puis je regarde cette équipe-là, puis il y a un beau mélange de jeunes... Euh, T'en couragette, t'as aussi va pousser. Donc, euh, non, vraiment, pour les poolers, il y a beaucoup, beaucoup d'options. Je ne veux même pas dire Paris, mais dans les poolers à long terme aussi, euh, il y a un Nils Oglander, entre autres, qui peut, euh, qui peut connaître euh, du succès dans cette équipe-là. Euh, Vasily, pas de, de cousin aussi. Donc on, ça, ça, va, on...
1: ça va être le nouveau à toutes les années, les Canucks en sortant. Il y a eu il y a Peterson, il y a eu Hughes, il y a eu Oglander, euh, Barack Bezer l'année d'avant. Maintenant, elle risque pas de colzine, comme tu dis.
0: Oui, exactement. Donc, pour mes gros noms, ben, c'est se regarder ce qui va se passer à Vancouver. Il y a, il y a quelque chose de, il, y a, il, y a, il y a des choses pour les pouleuses. Seb, je te pose la question, euh, ben, as, tu y as répondu tantôt, mais euh, est-ce que Kucherov, en pleine santé, peut défaire le 1-2 McDavid Dry Side Out ou on est encore assuré justement là, de terminer premier et deuxième? Je ne sais pas pourquoi tout le monde demande ça à moi, parce que c'est Hugues qui, vont en eux qui mais... va en parler. C'est Hugues qui va en parler. Vas-y, Hugues, excuse, j'ai mal à regarder. J'ai ah, je, je brûle, hein?
2: <rire> Je brûle d'envie de, 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 de donner ma, ma grosse recommandation au pooler. Prenez McDavid dans votre pool, si vous ne le saviez pas. C'est une excellente ah, idée. Ah non,
0: c'est ça, au premier rang.
1: Il oui. hey, y a une chance que le monde nous écoute pour avoir ouais, des... Oui, hey, c'est ça, c'est une gr
2: grosse révélation. C'est la chose que vous allez apprendre aujourd'hui qui va vous renverser complètement, j'en suis convaincu. Non, mais sans reste... blague. Non, euh... non,
0: mais il reste que... T'sais, pour toute personne qui se pose la question, je veux dire, McDavid peut terminer 25 points en avant de tout le monde. C'est comme si ça vous donnait un deuxième joueur gratuit non, mais... en choisissant McDavid. C'est pas rien. C'est
2: drôle, drôle que tu dises ça, Nick, parce que je regardais McDavid depuis le début de sa carrière. Et si on pensait, si les défensives adverses pensent qu'ils ont vu le meilleur de McDavid, attention, c'est peut-être pas vrai, parce que je regardais depuis le début de sa carrière, sa moyenne de points par match ne fait qu'augmenter. À chaque saison depuis qu'il est dans la, la Ligue nationale. Donc, l'année dernière, il a fait 1,88 points par match, mmh. si je ne me trompe pas. Donc, est-ce qu'on serait surpris cette année si McDavid faisait 2, 150? 150 points 150 mmh. points Si, mettons, je vous dis McDavid fait 150 points, je pense qu'il n'y a personne qui va tomber en bas de sa chaise. Donc...
1: L'an dernier, c'était le 100 points en, en 56 Exactement. matchs là, qui, euh, qui était la barre. Puis, euh, finalement, on a demandé est-ce qu'il va est qu l'atteindre Est-ce qu'il ne va pas l'atteindre
2: Exactement. Donc, euh, moi, personnellement, je pense que, en tout cas, je, là, tu, tu me demandes si, si Koucherov peut, peut séparer les deux. Euh, moi, je, personnellement, juste pour le, 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 ce que McDavid peut apporter en, en termes de. c'est ce que Dry Saddle peut obtenir en termes de production secondaire en, en jouant avec McDavid, qui pourrait franchir le plateau des, 5, des 150 points, je ne briserai pas le, le, le 1 et 2. Euh, tout simplement pour ça, parce que McDavid, sa progression est fulgurante. À 24 ans, on peut penser qu'il n'a pas fini de s'améliorer encore. donc
1: L'arrivée d'Iman va, euh, va peut-être l'aider encore ah, plus. plus. Ouais,
2: Est-ce qu'il va falloir un jour, comme dans, comme dans le temps avec Wayne Greski, prendre les buts à. Un
0: prend les buts à McDavid, l'autre prend ses passes. <rire> ouais. La question puis, se pose. Puis, puis Jesse poudjou qui devrait être sur le trio de McDavid, en, ah oui, c'est encore en train de... de me voler des sujets. Excuse-moi, excuse-moi. Ah, ben, hey, bon, ben, en, je... en parlant d'un sujet que je t'avais volé tantôt, parle-moi de <rire> Philippe Grubauer du côté hey, du Kraken. Là, je suis
1: content que tu m'en parles du champ gauche. Euh, <rire> moi, moi j'ai mis dans les gros noms Philippe Grubauer. C'est rare. On a, écoute, on a deux, deux finalistes, un gagnant et un finaliste du euh, Trophée Vézina qui, qui ont changé d'équipe au cours de la saison morte. Un, on ne voit pas ça souvent. Deux, euh, Grubauer, il faut... Il ne faut pas penser qu'il s'est retrouvé dans cette catégorie-là juste parce qu'il jouait derrière la grosse machine des, euh, de l'avalanche. Donc, c'est un excellent gardien, point à la ligne, Bauer. Donc, euh, l'avantage qu'il va avoir, moi, je, le, on a parlé du, du Kraken tantôt. Euh, comme tu disais, quand on, le, le, on a assemblé les Golden Knights de Vegas, personne ne disait, oh mon Dieu, la puissance de la Ligue nationale. Donc, mais on, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de potentiel offensif dans cette équipe-là. Je pense qu'il y a certaines erreurs qui ont été commises par les autres directeurs généraux au moment du premier repêchage d'expansion qui n'ont pas été répétées dans celui-là. Et Ron Francis a pu naviguer à travers des conditions peut-être un peu plus difficiles et a décidé de bâtir par l'arrière. Donc, on a deux bons gardiens en Philippe Grubauer et Chris Reager. Et on a, moi, je trouve, une très, très bonne défensive. Et on a des joueurs d'attaque très responsables. Donc, je pense que l'identité de l'équipe va être très défensive euh, ce qui va être très, très bon pour leur gardien, en l'occurrence, Philippe Grubauer. Donc, je pense que Philippe Grubauer, va, bon, on ne va pas s'attendre à 40 victoires de sa part cette année, mais au niveau des statistiques périphériques, il a d'excellentes statistiques l'an dernier, euh, avec un pourcentage d'arrêt de, de 9,2 puis une moyenne de BULW de 1,95, 7 blanchissages, euh, peut-être moins de blanchissages, mais par contre, on va, euh, on va pouvoir maintenir les, les statistiques périphériques. puis Peut-être aller chercher un 25, qui sait 30 victoires cette année. Donc, Philippe Grubauer, pour ceux qui avaient démissionné dans son cas, qui s'en sont, euh, sont débarrassés en panique quand hein, il est passé de l'avalanche au Kraken. Faites attention.
0: Sébastien, je ne te vole pas plus de sujets. Je te laisse poursuivre avec celui qui pourrait exploser, rebondir euh, du côté de la section euh, Pacifique.
1: Ah, ben là, je vais être obligé d'y aller avec Jesse Pouljou-Gervy. Euh, on a parlé de Mike David, on a parlé à quel point ce joueur-là est spécial. Les joueurs qui sont avec lui euh, deviennent un peu plus spéciaux, eux aussi. Euh, C'est sûr et certain qu'un qu joueur comme Pouljou-Gervy n'a pas a, 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 a explosé l'année dernière. Euh, par contre, cette saison, on a ajouté un hôtelier on risque d'avoir des combinaisons un peu plus stables. Euh, donc, la moyenne de points par match de Jesse paul Jourgardi, qui l'année dernière était en dessous d'un demi-point par match, euh, risque, selon moi, là, de, de... Je ne veux pas dire doubler, là, mais euh, disons qu'une saison là, de 60 à 65 points, euh, loin d'être... Euh, C'est loin d'être utopique là, dans son cas. Euh, quand tu joues avec McDavid... Les chances que tu ramasses une deuxième pause par la, par la bande ben, sont, sont assez fortes. Puis cette année, en ajoutant un joueur comme Hyman, qui va faire le gros du sale boulot un peu, d'aller chercher les rondelles d'un coin de patino. On l'a vu à l'expérience avec deux autres gros canons euh, à Toronto avec Matthews et Marner. Donc, tu l'année dernière, Mike David avait 40 points d'avance sur Tyson Barry. L'attaquant le, le, qui était derrière ces deux-là, c'était Ryan John Topkins et il avait eu 50 points moins que Lynn mmh. Donc, je m'attends à ce qu'un joueur comme Paul Jarvie se glisse. Là. On, on va avoir quelques joueurs là, dans les 60, dans les 70 points à Edmonton. Et puis, selon moi, Paul Jarvie va être un de ceux-là.
0: Hugues, de ton côté?
1: Euh, ben moi, j'ai le goût d'y aller. Tu parlais du Kraken
0: tantôt. Donc, moi, je vais avec
2: Jared McCann du côté des, euh, du Kraken de Seattle. Euh, McCann, c'est un gars que, on l'a vu, il a connu sa, sa saison d'éclosion euh, l'année dernière. Puis, ce que j'ai aimé dans son cas, c'est qu'on a vu ce qu'il pouvait accomplir quand euh, quand on compte sur lui comme l'un des, des attaquants principaux de, de son équipe. Là. Quand Evgeny Malkin s'est blessé, euh, il a récolté, je pense, 18 points, dont euh, 8 buts en, en 22 matchs. C'était euh, entre la, la mi-mars et le, le début du, du mois de mai. Euh, il était comme un des cinq meilleurs attaquants, un des cinq attaquants les plus utilisés à, à Pittsburgh. Donc, euh, on l'utilisait aussi sur la, la première vague du jeu de puissance. Donc, à Seattle, je comprends que l'équipe autour de lui ne va, va pas être aussi bonne qu'à Pittsburgh, mais. Ça va quand même être euh, au centre du premier trio, probablement avec Eberley et Jordan Schwartz, première vague du, euh, du, du jeu de puissance. Donc, euh, j'ai l'impression qu'on va vraiment voir Jared McCann euh, prendre les choses en main cette saison. C'est un bon joueur de hockey, créer des choses offensivement. Moi, je ne serais vraiment pas surpris qu'on le voit atteindre le plateau des, 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 des 60 points là, du
0: côté du Kraken. Une grosse prédiction. Très audacieux. C'est audacieux, c'est audacieux. Euh, J'y vais, moi, avec euh, ben je vous témoigner mon amour pour les Canucks euh, tantôt, donc je poursuis Thatcher Demko, le gardien. L'année là, là, dernière, je pensais qu'on allait lui donner euh, vraiment euh, le poste de numéro 1 dès le début de la saison. On ne l'a pas fait. On a donné ça. À, on a alterné avec Braden Oldby avec aucun succès. Oldby, euh, visiblement, n'était pas en mesure d'occuper ce poste-là, ça s'est mis à mieux aller car finalement, on a donné le filet à Demco. Là, cette année, il est numéro un. On a mis Yaroslav Alak sous contrat, qui, bon, qui est vieillissant, mais qui va être un vrai adjoint. Il n'y aura pas de lutte. Il va être en, euh, en confiance. Euh, Demco, c'est un gardien qui est prêt les Canox vont rebondir à mon avis vous allez pouvoir l'obtenir pour plus tard, plus tard dans votre pool ce ne sera pas un des premiers gardiens choisis ce n'est pas le plus cher payé non plus euh, c'est vraiment un, un, un gardien à cibler euh, immédiatement à mon avis on poursuit euh, avec euh, notre prochaine catégorie les joueurs à éviter alors je vais poursuivre avec un, un joueur qui a changé d'adresse durant la saison morte, c'est Jenny Dadonov qui a été acquis des sénateurs d'Ottawa. Bien évidemment, à Las Vegas, on se doit de remplacer Alex Stock qui va rentre, ra, ra, rater une partie de la saison euh, avec, avec une blessure a été opérée. Donc, dans le cas de Dadonov, ben, on se souvient de lui, chez euh, les Panthers de la Floride, avait connu de, de superbes saisons en jouant avec Jonathan Huberdo et Alexander Barkov. Moi aussi, je pourrais faire quelques points par saison en jouant avec Jonathan Huberdeau et euh, Alexander Barkov. Euh, ça n'a pas bien été avec les sénateurs d'Ottawa euh, l'année dernière. 20 points en 55 matchs. Et là, il ne sera pas installé sur un des deux premiers trios de l'équipe. On a déjà à droite Mark Stone et on a Riley Smith, des trios qui ne changeront pas, à mon avis, euh, chez, les, chez, les, euh, chez les Golden Knights. Puis lorsque Toc va revenir au jeu, il va reprendre sa place sur le troisième trio, à mon avis. Donc Dadonov se retrouve sur la quatrième ligne à ce moment-là. Je pense un mois on va
1: l'utiliser à gauche, peut-être. À l'utilise
0: mais, mais bon, mais bon, c'est pas sa position normale. Je, je mais vois... c'est
1: pas bien ben plus ouvert à gauche non plus du côté des, euh, des Golden Knights, si je me trompe pas. Ben, bien, pas... On, on parle de l'utiliser au moins sur une des vagues du jeu de puissance, en plein centre de l'enclave. Pourrait aussi. Euh, mais euh, effectivement, c'est pas optimal là, comme. Pour euh, pour
0: parce qu'à gauche, euh,
2: on a on et Riley Smith, là, donc
1: ça va être. Oh, oui, ça ouais, va, euh, euh, le troisième trio. C'est euh, ça. Probablement, c'est le troisième trio.
0: Oui, ouais, c'est ça. Mais on aime beaucoup Mathias Yann-Marc. Yann-Marc a fait des bonnes choses. Bref, ne touchez pas à Evgeny Danonev. Sébastien, ton choix?
1: Moi, euh, je vais y aller avec le très barbu et édenté euh, Brent Burns. Euh, pour ceux qui... Écoute, ah, ça reste un gros, gros. nom. C'est... Euh... On a tendance là encore à, à voir Bren Burns là, comme le, le, il n'y a, a pas si longtemps. Là, on parle de, de, il y a trois saisons. C'était l'élite par excellence des défenseurs de la Ligue. Euh, tous les formats de Ligue, euh, 300 tirs au but au cours de quatre saisons consécutives. Euh, la, 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 la moyenne de points par match étant dégringolade pour le défenseur des Sharks. À 36 ans, ce n'est pas à l'âge où on redresse la barque habituellement. Donc, Brend Burns a encore une valeur. Son nom a une très grande valeur. Le joueur en tant que tel, beaucoup moins. Euh, le jeu de puissance des Sharks l'année dernière, avec le pain et le beurre un peu de Brent Burns, euh, 14,1 avant, à, donc, euh, 29e rang sur 31 dans la Ligue nationale. Euh, ça va et être là, long. Ce qui est, hein, le danger ça avec les Sharks, c'est que là, on a le même noyau. Eric Carlson, déjà, je, je, je crois un peu plus au retour euh, en. Alors, disons, peut-être pas au niveau de l'élite comme il a déjà été, mais un, un, un niveau de production rest... juste, respectable pour les pouleurs. Juste
0: mieux. Euh,
1: mais là, le, il y a plusieurs dossiers là, avec les Sharks. Là. On a Evander Kane, qui est un de leurs meilleurs attaquants, qui, on sait, n'est pas présent au camp présentement. Euh, Thomas Sertel, qui est le meilleur attaquant possiblement. Euh, dernière année de contrat, un club en reconstruction. Est-ce qu'il va être là toute la saison? S'il part l'attaque des Sharks Vient d'être amputé d'un gros morceau. On a, un, on a énormément de salaire qui est lié à la marque Edouard à Brent Burns, à Eric Carlson. Donc, avec autant de salaire qui est investi dans des joueurs qui ne produisent pas, c'est difficile de trouver un, un, bon, un bon mélange. Et on a tellement été bon longtemps à Sanosé qu'elle les recrute. On a William McLune qui, euh, qui est toujours présent au camp, qui pourrait peut-être percer la formation. Mais c'est plus mince, un peu la, la, la relève de premier plan à Sanosé. Donc, on a un Brent Burns qui est sur la pente descendante sur le déclin. Ne vous attendez pas à ce qu'il revienne dans les environs des 70, 60, même 50 points cette saison. 40 points, ce serait déjà beaucoup. Ne soyez pas surpris s'il ne se rend pas à 40 points. Donc, Brent Burns, euh, qui fut une légende des pour de catégorie n'est plus, plus sur la liste des joueurs à sélectionner.
2: Hugues? Euh, ben moi, c'est Sean Monahan du côté de, de, des Flames de Calgary. C'est Sean Monahan qui, là, quelques, il y a quelques saisons, était une des, une des bonnes options du côté des Flames. J'ai un petit peu peur de, 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 de comment on va l'utiliser du côté des Flames. Auparavant, on l'utilisait avec euh, Johnny Gaudreau et Elias Tenholm, donc C'était un peu la, la, la grosse ligne des, des Flames. Mais là, on le voit depuis le début du camp d'entraînement. L'entraîneur Daryl Sutter qui préfère utiliser... Lynn Holm euh, au centre avec Godreau et, euh, et, et Mathieu Ketchuk. Euh, où est-ce que, est que ça place Sean Monahan dans, dans la formation des Flames? Euh, ça vient avec beaucoup de questionnements. Parce ouais. que là, derrière Elias Lynn Holm, on a Ma euh, Michael Backlund, qui est, euh, sans être un joueur extraordinaire sur le plan offensif, est un couteau suisse capable de remplir toutes les missions là, du côté des Flames. Euh, autant offensif que défensive. Il peut une quarantaine de points par saison. Donc, où est-ce que va se placer Monahan dans cet échiquier-là? Est-ce qu'on va, est qu va le garder au centre? Est-ce qu'on va l'envoyer à l'aile? Est-ce qu'on le garde au centre? Est-ce qu'il pourrait se retrouver au centre du troisième trio? Euh, je ne sais pas, mais si oui, sa, sa production va, 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 va chuter énormément. Je n'ai pas vu énormément de changements chez les Flames. Et on on sait qu'on a voulu ajouter une, une identité, une, une caractère d'équipe difficile, un caractère une identité d'équipe. Difficile à affronter, voilà, j'en perds mes mots, avec les acquisitions de Zadorov, Blake Coleman, mais je n'ai pas l'impression que euh, ça va relancer Monahan nécessairement. Là, donc, à moins que lui-même euh, puise une, une force en lui et, et retrouve le joueur qu'il était auparavant, j'ai quelques doutes. Disons que ça vient avec beaucoup de points d'interrogation. C'est une, une des raisons pour lesquelles euh, je l'éviterai. Président y donc, Hugues, avec ta recrue là, pour la section Pacifique. Euh, ma recrue, ben, j'ai décidé d'y aller avec euh, Peyton Krebs euh, du côté des Golden Knights de Vegas. Euh, ben, la raison est simple. Là. Krebs, c'est un, un joueur qui a dominé offensivement à, à tous les niveaux euh, dans lesquels euh, il est passé. Donc, que ce soit dans le junior, l'année dernière, a terminé au, au premier rang des pointeurs de la, de la Ligue de Hockey de l'Ouest. Euh, très bien fait dans la, dans la Ligue américaine également. Donc, euh, là, la prochaine étape, c'est la, la Ligue nationale. C'est un, un joueur qui a énormément de talent, que, que tous les atout offensif pour réussir. Et euh, ce que j'aime encore plus pour les poulesurs, surtout à long terme, peut-être pas cette saison, euh, c'est que c'est ouvert au centre euh, à Vegas. Euh, on, on a Chandler Stephenson entre Mark Stone et, et Max Pacioretty sur le premier trio, ce qui est ce qui n'est pas vilain, Stephen Sid fait un travail honnête, mais euh, je pense que plutôt tôt que tard, c'est un poste qui, qui, qui va à appartenir à Peyton Il et, en tout cas, assurément le talent pour le faire. Donc, moi, si je suis dans un, un pool à long terme, euh, j'achète
0: euh, du Peyton Cribs sans hésiter. Un joueur que vous ne devez pas hésiter à acheter, c'est Trevor Zigguris du côté des Dogs d'Anaheim. Il euh, n'y a pas beaucoup d'options pour le, le, le poste de premier centre en même cette année. Ça pourrait appartenir à Zigris, une recrue. Mais recrue, Zigris l'année dernière était à un match de perdre ce statut de recrue-là. Donc 24 matchs en Ligue nationale, 13 points, 3 buts d'espace. Dans la Ligue américaine, euh, 17 matchs, 21 points. Il a, joué, il a joué aussi au championnat du monde junior, 18 points en 7 parties. Donc, il a quand même joué, là, pas loin d'une cinquantaine de matchs l'année dernière, 48 je crois pour être précis. Zgris, qui est une, une bonne saison, euh, si on compare avec plusieurs autres joueurs qui, qui étaient dans la Ligue américaine de hockey et qui n'ont peut-être pas pu euh, obtenir autant de hockey. Zegris, il est prêt pour la Ligue nationale. Ça devrait être un candidat. C'est un de mes candidats pour le trophée Calder avant la saison. C'est un joueur dans les poules à long terme à choisir le premier, si vous choisissez parmi vos recrues, le premier ou deuxième. Sébastien?
1: Bien, je vais te nommer euh, un, son coéquipier chez les Ducks, euh, Jimmy Drysdale, qui, qui sera la pierre angulaire de leur futur jeu de puissance. Alors déjà, comme Ziggrest euh, a donné ses premiers coups de patin la saison dernière et puis a montré de, de très, très belles choses, il avoir, euh, pour finir son jeu dans son territoire, comme tous les jeunes défenseurs, ce n'est pas, euh, pas une transition qui se fait facilement, mais dès qu'il sera prêt dans les poules à long terme, Jamie Drysdale sera effectivement une, une très bonne option. Et on en a glissé un mot, mais vacillé euh, Podkolzin, euh, un joueur à surveiller du côté des, des Canox, parce que surtout s'il si se retrouve là, sur euh, une vague de jeux de, de, jeu de puissance et puis euh, on a certains postes à combler sur les deux premiers trios.
0: Et Voilà, c'est ce qui conclut pour la section pacifique. On s'en vient vers l'Est, dans la section centrale. Changement euh, majeur là, qui pourrait avoir euh, des impacts sur les poules. Je pense que euh, le retour de Jonathan Taze, quand, comment ils se feront, on n'est pas certain à 100%, mais ça regarde bien pour lui cette année. Euh, Hugues, parle-nous-en. C'est ça, le retour de, de, de
2: Jonathan Taze qui a... Euh, euh a joué en match pré-saison qui n'a pas eu l'air d'un de, 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 joueur qui avait manqué une saison complète de hockey. C'est bien débrouillé le match préparatoire qu'il a joué. Je vais aussi avoir un œil sur Seth Jones, qu'on a acquis à fort prix là, du côté des, des Blackhawks. Euh, Seth Jones, là, qui à Columbus se retrouvait un petit peu euh, euh, à devoir partager des responsabilités offensives avec, euh, avec Zach Wawrenski. Euh, là, à Chicago, ça va être le, 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 le véritable défenseur numéro un. Donc, euh, première vague du jeu de puissance euh, va être impliqué dans toutes les missions offensives. Euh, je pense qu'on va retrouver... De, tu depuis quelques saisons, cette Jones, on disait parfois que c'était... Mais un défenseur meilleur à avoir dans ton équipe que dans ton pool, c'est un peu ça, là, dans les dernières saisons. Euh, mais là, j'ai l'impression qu'on... On pourrait avoir un Seth Jones. Euh, je pense le, le plateau des 50 points, c'est faisable pour lui. Là, euh, va, va, va retrouver un, une bonne unité de jeu de puissance. T'en parlais avec Taves qui va être de retour. Euh, Kane, euh, les Black Ops qui étaient qui était, qui était bons sur le jeu de puissance l'an dernier. Là, donc, euh, ça, ça augure bien de, de, de son côté, je pense.
0: Seb, du côté de Nashville, il y a un gros pilier qui a été échangé.
1: Oui, écoute, la, la, la défensive des, des prédateurs est depuis plusieurs années l'une des meilleures. La brigade défensive, surtout pour les poolers, euh, Roman Josie demeure une option qui fait partie de l'élite. On avait Ryan Ellis, Mathias et Colm. Euh, là, on, on se retrouve là, un peu à, à se demander qui seront les, les prochains. Là. On n'a plus de Ryan Ellis on a, euh, qui a occupé un rôle Disons important. C'était la deuxième vague de jus de puissance passait par lui. On l'utilisait beaucoup à à 5 contre 5. Donc là, cette saison, on a Roman José qui va évidemment être de toutes les missions. Mais là, après lui, qui seront ceux qui vont, euh, qui vont obtenir des missions plus offensives? Euh, Mathias Ecolm est excellent, mais c'est un défenseur sur qui on risque de fonder, à qui on risque de confier de, des tâches plus défensives. On veut, ça va être notre pilier en désavantage numérique. Donc, Là, on va se tourner vers la jeunesse. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. On a Dante Fabro qui s'en vient. On a euh, David Farens qui s'en vient. On a Alexandre Carrier qui a joué pendant plus de 25 minutes par match euh, en série. Il a joué surtout avec euh, Mathias Écolm en saison. On l'a même vu un peu avec Roman Jodi. Donc, c'est euh, un nom à retenir. Les, les... Et là, c'est de voir qui va s'imposer sur la deuxième vague du jeu de puissance. Euh, on a perdu quelques munitions à Nashville. Je ne fonde pas de grands espoirs sur les prédateurs cette année en tant qu'équipe, mais par contre, c'est une équipe qui, dont l'attaque passe beaucoup par la défense. Donc, le départ de Ryan Ellis va ouvrir la porte à plusieurs jeunes défenseurs, puis il euh, faut, faut garder un oeil là-dessus.
0: Moi, ce qui retient mon attention, c'est ce qui va se passer chez les Stars de Dallas. On se souvient, il y a deux ans, on a atteint la finale de la Coupe année. L'année dernière, on n'a pas fait les séries éliminatoires. Pourquoi? Tyler Seguin a, joué, a raté presque toute la saison. Alexander Radula a raté presque toute la saison. Rupe Hintz a joué Magané toute la saison. Euh, là, on a ajouté Ryan Sutter. On a beaucoup, beaucoup d'atouts qui, euh, qui sont joués à l'équipe. Euh, à part devant les filets, je trouve que le reste, c'est une très belle équipe et il va avoir des impacts là, pour les poolers. Jason Robertson, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'avaient euh, dès le départ dans leur pool l'année dernière. a connu une saison spectaculaire. Euh, Denis va on verra bien. Là, là, chez les poolers, chez les Stars, il y a quelque chose qui se passe. C'est peut-être le temps de revenir un peu aux Stars, donc c'est à, à prendre en considération pour les poolers. Euh, mais ce qui a retenu l'attention aussi dans la, la section, l'autre équipe à en vert dans la section, c'est le Wild du Minnesota. Et tout le débat qui euh, Kaprizov durant la saison morte. Euh, finalement, on est parvenu à s'entendre avec euh, l'attaquant euh, russe, Kaprizov qui a signé un beau et gros et lucratif long contrat, donc va être un membre du Wild pour longtemps. L'année dernière, euh, Magicien, l'a découvert, euh, 51 points, 55 matchs. Euh, il a 24 ans. Bien évidemment, il y a des gens qui se posent la question est-ce que ce n'était qu'un mirage Est-ce que CapriSoft peut refaire le tout cette année Je n'ai pas de signe que non. Je veux dire, l'année dernière, elle est un peu de nulle part. C'est sûr que là, on va plus le surveiller. Euh, je ne sais pas s'il va pouvoir maintenir une production qui tourne autour d'un point par match. Mais c'est sûr que chez les. On a mis toutes nos billes là, dans le, le même panier. Là, tous nos œuvres dans nos mêmes paniers. En tout cas, peu importe, là, un panier. Euh, chez Je Wild, c'est <rire> ça. Tous nos bangs dans la même boîte. Notre douzaine pour Capriceur, pour le mettre du contrat. Donc, on verra bien chez Wild, mais euh, c'est un joueur qui risque d'être euh, assez populaire assez rapidement là, chez, chez les poolers. Hugues, de ton côté?
2: Euh, ben, moi, un peu la valeur sûre, ça serait chez, chez les Jets de Winnipeg. J'aime bien Kyle Connor. Euh... Euh, je trouve qu'on n'en entend pas parler de Karl Connor. Il, on dirait qu'il est sous-estimé, je veux dire euh, à toutes ces saisons complètes, il a, il a, il a, il a gardé un, un, un rythme au-dessus, de soit franchi le cap des 30 buts, ou gardé un rythme qui aurait permis de le franchir sur une saison de 82 euh, matchs, là. la saison dernière elle a terminé à 26 buts en 56 matchs, donc euh, c'est potentiel peut-être 40 buts cette saison et euh, je, je n'entends peu parler d'un marqueur potentiel de 40 buts comme Carl Connor. Il va encore être excessivement bien entouré à Winnipeg avec Mark Sheifley, Blake Wheeler. C'est un pilier de la première vague du jeu de puissance. Carl Connor, j'achète.
1: Sébastien? Eh bien, écoute, moi j'en ai parlé un petit peu là, dans, quand je faisais mon top 10 des attaquants, Mikko Rantanen. Euh, selon moi, l'avalanche. On va encore avoir toute une saison et je m'attends à voir Nathan McKinnon passer à un autre niveau cette saison. Euh, et si Nathan McKinnon passe à un autre niveau, ben son, son fidèle bras droit, Muran Tannen, va, va aussi passer à un autre niveau. On parle d'un joueur qui, qui, année après année, fait partie des meneurs de la Ligue au niveau des points par match. Et puis, euh, on j'ai le sentiment qu'on qu entend moins parler que les autres joueurs du top 10. Donc, euh, je, vais, euh, je vais opter pour Mikko Rantanen, côté valeur sûre qui ne fait pas partie des noms dont on entend souvent parler.
0: On poursuit. joueurs qui pourraient exploser, joueurs qui pourraient rebondir. J'en euh, ai parlé un peu, mais Seb, poursuit avec... Euh... Hein, c'était ton tour. Non, je t'ai encore volé un sujet. C'est ça. Fait que vas-y. Ben oui, hein? encore. <rire>
1: ben écoute, Tyler Seguin, euh, on sait l'année dernière, n'a à peu près pas joué. Quand, la dernière fois qu'il a joué, c'était euh, dans les séries l'année précédente. Il avait, avait contribué là, au succès de son club en série. Il avait, euh, avait amené son club jusqu'en finale. Et puis, l'année dernière, on, bon, après une opération, on n'a disputé que trois matchs. Et puis, on a bien vu à quel point ça manquait aux Stars. Euh, on a vu à quel point Dallas Seguin avait été diminué par sa blessure. En série, c'était 13 points en 26 matchs. Euh, depuis un certain temps, Dallas est assez laissé à lui-même, si on veut. Euh, il n'avait eu que 50 points en 69 matchs là, euh, à sa dernière saison complète. La, la santé a toujours été un enjeu, mais au cours des deux dernières années. Mais si on regarde avant ça, là, peu importe avec qui il joue, il produisait à Dallas. Et là, cette année, on n'a on pas à démembrer son trio, on n'a pas à, à, pas à neutraliser que, sa, que son unité pour avoir du succès. On a le deuxième trio, il en a parlé avec RuPain, et puis Jason Robertson, et puis Joe Pavelski. Euh, qui sont une menace. Donc, on aura un Tyler Seguin qui va être beaucoup plus libre de s'exprimer en attaque, qui va être maintenant en santé. En tout fait, cas, il, il assure qu'il est en santé. On, donc, je m'attends à ce que Tyler Seguin retrouve sa place là, parmi les, disons, 15 à 20 meilleurs joueurs de la Ligue de cette saison.
0: Euh, Hugues, un gardien de ton cas? Oui, dans un gardien, euh, tu en, en as parlé, en, ai un petit parlé peu en, en début
2: de podcast. Je pense qu'on qu va renommer ça Spécial ben, Pooler et Vol de Sujet. Ça, ça pourrait être un, un bon titre. Non, euh, j'y vais avec Darcy Camper euh, de l'Avalanche du Colorado. Euh, un peu pour les raisons que tu as numérées au départ. Là, euh, je veux dire, dans les trois dernières saisons, euh, Darcy Camper a. Euh, euh, a gardé moins de matchs que Vasilevski, mais il y a des chiffres qui se comparent là, au niveau du, euh, du pourcentage d'arrêt, euh, au niveau de la moyenne. Euh, il, y a vraiment, il y a eu neuf blanchissages depuis 2018-2019. Donc, euh, euh, personnellement, je pense que euh, Darcy Kempers, s'il demeure en santé et qui... qui on a parlé de Francis qui, qui était blessé tantôt, s'il demeure en santé et qui garde le filet pendant beaucoup de matchs. Euh, va bondir et va devenir la deuxième meilleure option, euh, deuxième meilleur gardien cette année derrière André Vasilevski. Je ne serais pas surpris. Euh, donc Encore une fois, faut il faut qu'il reste en santé, mais c'est un beau pari à prendre quand même. Mais euh, je pense qu'on a un... Vous vais peut-être dire que je suis optimiste, mais on a peut-être un potentiel de candidat au Vizina si, si les astres sont alignés dans son cas.
0: Oui, ce pas fou, exactement. Si, si Grubauer a pu l'être, euh, c'est aussi vrai pour Kemper. Euh, de mon ben,
2: Scamper l'a fait, euh, fait avec les Coyotes de l'Arizona euh, ouais. euh, pas être finaliste au Vizina mais je veux dire, il a montré d'excellents ouais. chiffres avec les Coyotes de l'Arizona donc si on peut souvent, penser
0: qu'il va le reproduire chez Laval c'est si souvent les blessures lui qui sont venus mettre un terme à un bel élan là, ça, ça, ça va être ça son défi de rester en santé Hey, dans mon cas, moi, ben, euh, je vous ai parlé de Caprissoff. Je vais vous parler de celui qui va évoluer à ses côtés, Matt Zuccarello. C'est un joueur qui est tombé loin du radar, hors du radar, euh, Zuccarello. Euh, en 2009-2010, pas eu une bonne saison. 37 points en 65 matchs. Euh, mais on a su par après que Jouet blessé a été opéré. L'année dernière, revient... Avec Caprissoff, 35 euh, a manqué début de la saison. Donc, pas de cas d'entraînement, pas de début de saison. Puis, quand même, a enregistré 35 points en 42 matchs. Là, va avoir un été, un été complet pour se remettre en forme. Va connaître son partenaire de travail aussi. Euh, Zuccarello, justement, personne n'en parle. Mais, je veux c'est un joueur qui a maintenu une moyenne euh, de points de 50 à 60 points, là, à peu près, là, si on fait une règle de 3 là, sur 82 matchs, euh, lorsqu'il était avec les Rangers de New York. Euh, même à sa dernière saison avec les Rangers elle a 37 points 46 matchs donc c'est une production avec les Rangers. C'est une production qui ressemble à ce qu'il a fait l'année dernière. Pourtant, personne n'en parle. Zucarello, c'est. Euh, tout le monde va parler de Caprissov. Personne ne va parler du Carello. Mais je pense qu'on a un beau one two punch là, avec le Wild. c'est un joueur qui est. Qui est qui pourrait connaître une belle saison, là, qui pourrait atteindre là, de retour dans le cap des 60 points. Euh, ils, avec, sont, ils sont avec beaux à
1: voir en plus depuis le début de la... des calendriers préparatoires, ouais, ouais. Là, ben
0: Zuccarello eux, et Caprissa. Eux, surtout que est revenu, ça a connecté avec Caprizov, là comme du ketchup et de la moutarde sur un pogo. Là, donc, euh, euh, tout de suite, ça a fonctionné. Puis je m'attends à ce que ça fonctionne aussi euh, cette année. Joueur à éviter, euh, ben, on a parlé des stars, Joe Pavelski. Pavelski euh, devrait rester quand même une, un bel atout pour plusieurs pouleurs, Je pense juste que là, euh, ce qu'il a fait l'année dernière, ça va être difficile à répéter parce qu'avec entre autres, avec le retour des, des Radulov, de, de Seguin et tout ça, il va avoir moins de belles opportunités euh, d'obtenir de, 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 des points. Il a 37 ans, euh, 51 points, 25 buts en 56 matchs l'année dernière. C'était spectaculaire, mais je pense qu'il faut quand même se garder une gêne. Donc, c'est Joe Pavelski... Euh, Prenez, faites une moyenne de ces trois dernières saisons. Une avec les Sharks, une avec, deux avec les Stars. Puis dites-vous que c'est à peu près ça qu'il vaut comme joueur. Ça avait été long, lui, à son arrivée avec les Stars. Trouver son rythme, il l'avait trouvé en la fin de saison. Donc, ça reste quand même un joueur. Pensez pas que cette saison de 31 à 67, euh, de 2019-2020, est représentative. Faites, faites une moyenne des trois dernières années. C'est environ là où va se situer Pavelski. Euh, de ton côté, Seb,
1: moi, j'ai parlé tantôt à quel point je ne m'attendais pas nécessairement à grand chose des, euh, des prédateurs de Nashville. Euh, donc, je vais, je vais y aller avec Youssef euh, avec Saros, qui a été euh, phénoménal la saison derrière. Donc, je ne veux pas dire ne sélectionnez pas Youssef Saros. Euh, par contre, on a perdu quelques morceaux, autant en attaque qu'en défense. J'ai parlé de Ryan Ellis. Euh, j'ai parlé de. Euh, je pas parlé encore, mais Victor Hervitzin qui, euh, qui est parti. Donc, les prédateurs représentent, selon moi, une équipe qui ne s'est pas améliorée cette année. Youssef euh, Saros a été un gardien qui a, qui a été une révélation. a même des chiffres pour, euh, pour être invité là, dans la discussion de, 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 des finalistes du trophée. Mm -hmm. euh, sauf qu'il était épaulé par le vétéran pécariné Donc, même si pécarinet n'était plus le joueur qu'il était, il était quand même une présence rassurante. Donc là, lui, il est parti. On n'a pas la même qualité d'adjoint en David Riddich. Alors, on a une équipe qui est un petit peu moins stable devant lui. La brigade défensive, je n'ai parlé tantôt, beaucoup plus d'incertitude. On a encore Roman Josie, on a encore Mathias Ecole, mais là, après ça, c'est des nouveaux venus. C'est Philippe Mayer c'est Dante Fabro. Est-ce que c'est encore Alexandre Carrier? Donc, la défensive est un petit peu moins stable devant lui. Euh, on va voir ce que ça va aller. Il ne faut juste pas s'attendre à ce que UC Saros affiche les mêmes statistiques euh, périphériques que l'année dernière et je m'attends à ce que les, les, les prédateurs soient évincés des séries cette saison, donc euh, peut-être qu'il a compté quelques victoires en moins là, par rapport à, à son ratio de la saison dernière.
2: Moi, euh, j'y vais euh, du côté de Jacob Chickron euh, de, des Coyotes de l'Arizona. Peut-être un choix qui va en surprendre certains parce qu'il y a eu une saison extraordinaire l'année dernière, sa saison d'éclosion avec euh, 18 buts a été le meneur chez, chez, chez tous les, les, les défenseurs de la Ligue à, à ce chapitre-là. 18 buts, 41 points. Euh, mais là, honnêtement, avec la, la vente de feu, la, 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 la reconstruction, la, la, appelez ça comme vous voulez, du côté des, des Coyotes de l'Arizona, je n'ai pas l'impression que euh, ça va beaucoup l'aider, Jacob Chickron. Je, je le trouve un peu seul, euh, mis à part peut-être Phil Kessel et Clayton Keller chez les, chez les Coyotes. Donc, euh, j'ai vu certaines prédictions qui lui, qui, qui lui prédisent plus de 50 points. J'ai personnellement de la difficulté à, à croire qu'il qu va y parvenir. Ce n'est pas impossible. C'est un très bon défenseur, mais j'ai mes doutes. Je pense qu'on va peut-être voir une petite régression dans son cas simplement parce qu'il ne sera pas très bien entouré. Euh, bon, tout dépend évidemment de votre format de poule. Je veux dire, Jacob Chickrun c'est une, une bête dans les, dans, les, dans les ligues multicatégories. C'est un... C'est un défenseur qui décoche énormément de tirs, On va amasser des points sur le jeu de puissance, des, 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 les mises en échec, les tirs bloqués, tout ça, c est, c est, il excelle dans, 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 ces, dans ces petites choses-là. Mais au niveau des points seulement, là, je ne partage peut-être pas l'optimisme de certains à son endroit et on va peut-être avoir le, le, le réflexe de le réclamer plus rapidement que certains parce qu'il y a eu une saison extraordinaire l'an dernier. Euh, donc, je mettrais peut-être euh, les poules en garde euh, avec, euh, avec Chick Run pour ces raisons-là.
0: Je te laisse poursuivre Hug, euh, ta recrue à surveiller dans la section.
2: Euh, moi, c'est euh, Alex Newhook euh, de l'Avalanche du Colorado. Euh, fait ses débuts l'année la, la, dernière avec l'Avalanche, ça s'est bien déroulé. Il a montré de, de belles choses sur le plan offensif. Et là, euh, on a probablement une place pour lui, peut-être à l'aile droite euh, sur, sur l'un des, 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 des deux premiers trios. Là, probablement sur le deuxième, parce que, bon, Nico Rantanen est, est intouchable. Là, mais. Euh, pour ces raisons-là, je pense qu'on va, va le voir sur la deuxième vague du jeu de puissance, à 5 contre 5 pour évoluer avec, euh, avec Burakovski, comme je disais, sur le deuxième trio. Donc, euh, Je m'attends à ce qu'Alex Newhook, qui n'était peut-être pas la recrue qui était la, la qui, qui, qui était une recrue qui passait un peu plus sous le radar que certaines autres euh, auprès des poolers. Là, je pense qu'on va en entendre
0: parler cette saison. Sébastien?
1: Moi, je vais aller vers les Jets de Winnipeg. C'est un duo qui... Euh, bon, Les deux vont peut-être pas commencer la saison. Par contre... Euh, on, on pourrait les revoir plus tôt que tard. Je parle de Villé et à la défense et Colper Freddy euh, euh, en attaque. Donc, c'est deux, deux joueurs qui, qui sont victimes, un peu, si on veut, d'un alignement qui, est, qui a beaucoup de profondeur. Euh, par contre, la seconde qui vont pouvoir mettre le gros orteil dans la porte, je pense qu'ils ont beaucoup de difficultés à les déloger. Euh, on est allé chercher beaucoup de ballons. Brandon Dillon, Nate Schmitt à la défense, ce qui bloque un peu le chemin Enola, mais Enola est le meilleur défenseur offensif des Jets derrière Neil Pyong présentement. Donc, s'il fallait qu'il s'invite dans la discussion, qu'il perce la formation, Ville Enola euh, va probablement déloger un Josh C d'une vague de jeu de puissance. Cole Perfetti, c'est énormément de talent brut, euh, si on l'insère sur un jeu puissant, puissance, si on l'insère sur un trio offensif, où il n'y a pas nécessairement de place présentement. Mais il suffirait d'une blessure. Puis, euh, c'est deux joueurs très talentueux qui vont accumuler des points la seconde où ils vont être euh, dans la formation.
0: De mon côté, euh, ben, on a parlé de, des difficultés des, des Predators. Il euh, y a quand même quelque chose de, de, de prometteur qui s'en vient au centre. C'est Philippe Tomassino, euh, joueur hyper talentueux, spécialiste offensif, de vrai Connaître toute une carrière dans la Ligue nationale de hockey. Ce qui est bien dans son cas, c'est parce qu'on a tellement de déboires au centre euh, chez les Predators depuis quelques années avec euh, Ryan Johansson, Matt Duchesne. On a été chercher Cody Glass, mais Cody Glass, ça n'a jamais collé là, du côté de, de Vegas. Donc, la porte est ouverte pour Thomas Sino, qui sait, 32 points en 29 matchs l'année dernière dans, les, dans la Ligue américaine de hockey, prêt à faire le saut dans la Ligue nationale de hockey. Euh, il devrait être assez payant. Merci euh, avant longtemps là, pour les poolers. Section métropolitaine, maintenant, on poursuit euh, quelques changements des, dans, dans la section qui pourraient avoir un impact sur les, les poolers, entre autres du côté des… Mais là, on va se rejoindre un peu, Hugues, là, on a la même idée, mais chez les Hurricanes de la Caroline, parle-moi-en.
2: ben juste, euh, les Hurricanes, euh, ils ont eu du succès l'année dernière, mais ils ont quand même changé… Euh... J'oserais dire presque le visage de leur équipe. Là. On a, je sais que tu vas en parler, mais on a perdu euh, euh, Doggy Hamilton sur le marché des joueurs autonomes. On a changé nos, nos deux gardiens. On a maintenant avec Frédéric Anderson et euh, Antiranta. On a fait une offre hostile à j'espérais Kotkaniemi. Euh, donc, ça fait beaucoup de changements à digérer pour les poolers. Là. Donc, ça va être... Euh, un euh, peu voir euh, comment tout ça va s'organiser en début de saison, qui va jouer avec qui. Est-ce qu'on va encore conserver le, le premier trio de Teravainen, Ao et euh, Svechnikov? Euh, je sais qu'on a vu Teravainen avec Kotkaniemi en, en pré-saison. Euh, on a vu euh, dernier match, je crois que Nechas était avec euh, Ao et Svechnikov. Donc, est-ce que ça va rester comme ça pour le, le début de la saison? Le cas échéant, la valeur de Nechas exploserait. Euh, et bon, celle de Teravainen, peut-être un un petit peu moins, même s'il va rester sur la, la première vague du jeu de puissance. Donc, tout ça pour dire que euh, ces équipes-là chez lesquelles il y a eu beaucoup de changements, ça va être juste un peu de prendre le temps en début de saison de voir euh, bon, -ce qui, euh, comment ça impacte, qui joue avec qui, qu'est-ce qui va se produire, bon est-ce que le pari Tony d'Angelo va, va fonctionner en défensive. Donc, euh, beaucoup, de, beaucoup de questions chez les Hurricanes de la Caroline euh, qui vont avoir un impact
0: chez les poolers là, à pratiquement toutes les positions. Je prends la balle au rebond avec, justement, Dougie Hamilton. Bien là, Saman, chez les Devils du New Jersey, va être entouré de la bonne manière en jouant avec un Ryan Graves, spécialiste défensif, alors qu'Hamilton va pouvoir aller s'amuser à l'avant, euh, cueillir, les, cueillir les points. Euh, l'année dernière, 42 points en 55 matchs. Euh, Hamilton, l'année d'avant, 40 à 47. Donc, c'est un, un défenseur qui peut atteindre les 60 points dans la Ligue nationale de hockey. Peut-il le faire avec les Devils du New Jersey? Il y a tellement de points d'interrogation avec l'attaque des, des, des Devils, euh, je ne sais pas. Si tout tombe en place, les Devils peuvent faire des séries éliminatoires. Si rien tombe en place, on va repêcher premier, ou du moins, on va être dans la loterie. Euh, donc, c'est difficile à prédire, mais c'est sûr que Hamilton euh, va, va, va chicoter plusieurs poolers parce que euh, au salaire qu'il va faire dans les poules la masse salariale, c'est un passé si bien, mais en même temps... C'est un défenseur qui est capable de produire au sein d'une équipe. Ça ne sera peut-être pas cette année. Ça se peut que ce soit l'année prochaine, l'année d'avant. Donc, dans les poules à long terme, euh, c est, c est, euh, ça va avoir un impact. Mais c'est sûr et certain qu'au niveau avantage numérique, qu'au niveau offensive, c'est un meilleur atout que Ty Smith, Damon Severson, Piqué Soubin qui, euh, qui étaient responsables de, de l'offensive des Devils dans les, dans les dernières années. Euh, et euh, de ton côté euh, Sébastien, ben, tout ce qui se passe là, du côté de, des Hurricanes et des, pas des Hurricanes, mais des Blue Jackets et des Flyers
1: euh, Oui, bon, c'est surtout du côté des Flyers euh, Oui, on ça. a fait une, une grosse transaction euh, on a envoyé Jake, euh, Jake à, à Columbus pour mettre la main sur Cam Atkinson donc c'est le genre de, 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 euh, de, de, trans de, de transaction qu'on ne voit plus dans la Ligue nationale un joueur pour un joueur, pas de choix bon, c'est sûr qu'il y avait des des, euh, la, la, les contrats il faut, faut en tenir compte mais pour ce qui est de ce qui offre sur la glace on a tendance à regarder ça et dire ouais mais Voracek c'est quand même un producteur de points plus, plus efficace qu'Atkinson euh, par contre il faut regarder le profil du joueur Cam Atkinson avait un profil qu'on n'avait pas vraiment là, chez les Flyers euh, du moins assez différent de celui de Voracek et d'abord et avant tout un fabricant de jeu quand Atkinson c'est un marqueur, c'est un tireur et on n'avait pas ça sur, sur nos premières unités euh, si votre pôle aussi prend euh, en compte les buts en infériorité numérique, Kenneth Kinson est un des meneurs de la Ligue là, depuis, depuis de l'Urette. Euh, on a surtout changé le visage de la défensive. Donc, euh, Shane Beer, c'est parti. Euh, on n'a plus Philippe Myers. On a été aller chercher des joueurs Ryan Ellis, Keith Yandle, Ries, euh, Rasmus Ristelainen. Euh, on, on leur ajoute Ivan Provorov, donc on a un, un nouveau, écoute, on a la moitié d'une brigade défensive au moins là, qui, qui, aura, euh, qui, qui, qui vient de changer. Euh, Ryan Ellis devient un, un morceau très important, là, on va le voir sur la, le désavantage numérique, possiblement sur la première vague du jeu de puissance. Keith Yendole est un spécialiste du jeu de puissance. C'est maintenant pas mal pour ça qu'il est euh, toujours dans la ligue, que sa séquence de matchs consécutives est toujours en est toujours en vigueur et puis il pourrait même là, passer au premier rang de l'histoire. Donc, de voir, ça va se former. C'est l'élan la, la, jeunesse aussi qui se poursuit. Donc, les Flyers, euh, beaucoup de changements et beaucoup de points d'interrogation pour les poules.
0: Je te vole euh, ton sujet, Voracek, pour parler des gros noms. Patrick Laney, du côté euh, des, euh, des Blue Jackets de Columbus. Est-ce que l'arrivée de Jacob Voracek va pouvoir permettre justement à Laney de produire plus euh, je ne sais pas. Ce que je sais par contre, c'est que le départ de John Tartarella devrait donner un peu d'air frais à Lenny, lui permettre de jouer comme... Pas comme on voudrait quand on est un entraîneur, mais de la façon qu'il peut avoir du succès et être extrêmement utile à une équipe. Ce sera aux autres à réparer les pots cassés derrière lui. Donc, est-ce que Lenny peut rebondir? Euh, ça va être... Euh... C'est pas fait. C'est pas fait. Je pense qu'il est dans une profil, est
1: On parlait de profil, C'est un excellent télé à voir avec ça. C'est ça, c'est
0: exactement ce que je dis. On verra qui va se retrouver au centre des deux. Mais bon, Lainey, à mon avis, va, va reprendre un peu du poids de la bête, va reprendre des buts. Mais gardez une petite... J'aime peut-être pas vous attendre à ce qu'il le faisait du côté de, du côté de Winnipeg. Hugues, euh, tu as parlé des Hurricanes. Je te laisse poursuivre dans la même veine.
2: <rire> ouais, ben, on parle de, de, de valeurs sûres. On parlait de, de, de changement. Je pense qu'une des choses qui ne changera pas euh, chez les Hurricanes, c'est le, le, le duo Svechnikov-Ao, qui est une des belles valeurs sûres, je trouve, dans, mm -hmm. la, dans la section euh, métropolitaine. Là. Svechnikov, l'année la, dernière, qui a, euh, qui a un peu connu... Euh, ben pas un peu. Il a connu une baisse de régime comparativement à sa saison 2019-2020 où il avait obtenu près d'un point par match, là, 61 à 68. Euh, L'année dernière seulement 15 buts, 42 à 55. Donc une, une petite baisse de régime dans son cas. Mais il arrive à sa, sa quatrième saison et euh, dans les poules de hockey, on aime bien parler du, on dit souvent ça en anglais le fourth year breakout, l'éclosion de la quatrième année. Euh, moi, je considère que Svetchnikov là. Euh, euh, avec un camp d'entraînement, une saison normale, euh, je pense, qu pense que cette année, là, c est, c est, c est, il est dû pour, 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 pour la grande éclosion. Là. Il, nous a, il nous en a montré un, un petit aperçu en, en 2019-2020, mais cette année, euh, aux côtés d'AO, je le vois faire, euh, faire de belles choses. Donc, pour moi, c'est euh, deux, deux belles valeurs sûres là, dans, dans la section métropolitaine.
0: Seb, euh, tu vas nous parler de deux joueurs qui ont été des valeurs sûres depuis quoi? 10-15 ans hein? euh, presque là, dans la Ligue nationale de hockey, mais que cette année c'est beaucoup moins certain.
1: Oui, moi je vais parler de Sydney Crosby et euh, Evgeny Malkin et, et pas seulement de eux, mais de, de, de comment on peut bâtir un, une formation autour de deux joueurs et toutes les répercussions là, de, de leur absence. Là. Donc Jake Gonzalez qui est une option d'élite pour les Poolers. Euh, dans une saison normale, s'il si perd son centre, bon, Sidney Crosby devrait ne pas être absent si longtemps, mais les absences deviennent de plus en plus répétées pour Sidney Crosby. Euh, on a une année euh, olympique, donc le calendrier est un peu plus compressé. Evgeny Malkin va déjà rater
0: on parle une longue de, période ça, de match. C'est flou, hein, Malkin? Il n'y a pas de, de date précise de retour. Puis ça, c'est la partie inquiétante. Là. Je ne serais pas étonné, étonné qu'il manque. On a parlé de deux mois, mais que ce soit plus que ça. Là.
1: Donc ça, c'est si, si ça s'étire et puis que Nick Crosby devait en, lui aussi s'étirer ou retomber au combat plus tard, on se retrouve avec Jeff Carter comme premier centre. Alors là, Jake Gonzalez, sa valeur vient de diminuer, Brian Ross, sa valeur vient de diminuer. Le jeu de puissance est moins efficace, donc le Temps, sa valeur diminue. Euh, c'est sûr qu'on arrive là au bout. On, est, on étire la, la fenêtre au maximum du côté des Pingouins, mais là, elle se ferme. Là. On a Kenny Malkin, on a Chris temps qui est quoi, la dernière année de leur contrat. Donc, euh, c'est au euh, moi que j'avais dit de mentir.
0: Mais, euh, tu, peux, tu peux ajouter Tristan Jarry à cette liste de joueurs qui, euh, dont la valeur baisse. Là.
1: Oui, tout à fait. Donc, l'équipe en entier... Ouais est tellement battu autour de ces deux joueurs-là. Quand il y en a un des deux qui tombe au combat, des dernières années, c'est arrivé. Souvent, on est capable de pallier à ça. Mais les deux, en même temps, c'est mmh. difficile. N'importe quelle équipe, de toute façon, qui perd ses deux meilleurs joueurs et deux des meilleurs joueurs de la Ligue euh, vont en souffrir. Et les, Pour les pouleuses, tous les joueurs qui sont là en périphérie de ces deux vedettes-là vont être grandement affectés par la, par la perte de ces. s'ils sont absents très longtemps.
0: Euh, Seb, parle-moi donc de tes joueurs qui pourraient exploser,
1: rebondir. Euh, moi, je vais y aller avec euh, un dénommé Alexis Lafrenière, vous en avez peut-être entendu parler. Euh, on, bon, quand il était repêché, on parlait euh, de la meilleure invention depuis euh, le pain tranché. C'était, euh, Il y avait des attentes exceptionnelles envers lui. Euh, je dirais que bon, la saison a été un brin décevant pour beaucoup d'observateurs. Euh, et oui, il n'a pas produit comme on aurait pu s'attendre à ce qu'il produise en tant que joueur repêché au tout premier rang. Par contre, quand il a été repêché, on a dit que c'était quand même une bonne chose qu'il soit tombé dans une, une formation avec autant de profondeur que les Rangers. Ça permettait de ne pas mettre tous les projecteurs sur lui. Euh, il tombe dans une équipe qui est en pleine reconstruction, en, plein, en pleine progression. Et là, cette année, Alex Lafrenière, une année d'expérience a pris ses aises. Et là, on va peut-être lui confier le premier trio euh, aux côtés d'un joueur comme Artemi Panarin. Donc, euh, excusez, euh, Michael Zibanejad, Zibanejad ouais. et, puis, euh, et puis Chris Kreider Donc, on va probablement le faire jouer un avantage numérique sur la première vague ou au à la deuxième vague. Donc, je vois Alexis Lafrenière arriver avec beaucoup plus de confiance avec des compagnons de trio d'élite. Euh, soyez pas surpris si Alexis Lafrenière connaît une saison incroyable. Et puis, je m'attends personnellement, à juste une petite note là, pour ajouter à ce que vous avez dit tantôt, que euh, Tony D'Angelo, ça fasse offrir toutes les chances euh, de produire. Et il risque d'être le vol dans les ligues à cap salarial, à masse salariale, au salaire qu'il est payé, un million de dollars. Il euh, n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont payés un million de dollars à la défense qui
0: peuvent faire 70 points en une saison. Adam Fox, pas signé de nouveau contrat, c'est ça. Ah, mais Hugues l'aime pas Adam Fox. On a entendu ça plutôt dans, dans le balado. Euh, As-tu compris? Ouais, as -tu ça. compris ce que j'ai essayé d'expliquer? C'est euh... ça, exactement. hey Seb, je reste à Manhattan. moi euh, Dans le fond, ce que tu dis, ça a beaucoup de sens. Moi, celui que je vise chez les Rangers, c'est Capo-Caco. Euh, bon, dans son cas, Caco, on le sait, c'est le deuxième choix du repêchage 2019. Lui aussi, ça a été plus lent à se mettre en marche dans la Ligue nationale de hockey. Mais là, c'est sa troisième saison. L'année dernière, il a beaucoup amélioré son jeu euh, tous les, les petits détails, les petits, le jeu défensif, là, tout ça fait vraiment beaucoup de choses euh, au niveau des, des statistiques avancées, au niveau bon, des indicateurs euh, qui, fait, qui, qui montrent que ce joueur-là progresse. Et là, là, tout devrait tomber en place. Donc, euh, avec le départ de Pavel mais ben, il y a de la place à droite euh, chez les Rangers. Là ce qu'on parle c'est justement La à gauche sur le premier trio avec Zibanejad et Crider s'en irait à droite. Si ça ne fonctionne pas, mais à ce moment-là, ça se pourrait que c'est Kako qui euh, Kako Capo qui Capo euh, Kako plutôt qui va se retrouver sur le premier trio. Euh, sinon, il va jouer avec un certain Artemi Panarin. Moi aussi, je ferais des points avec Anthony Panarin, j'en ai mentionné. Surestime-toi -toi, pas. Tu as eu une longue carrière dans la Ligue nationale, Nick. Non, mais moi, <rire> parler. moi quand elle vient pu me faire tirer dans le dos pas tomber dans le filet, je suis un des meilleurs. Euh, <rire> donc, donc, justement, pas sûr que je me rendrai devant le filet dans la Ligue nationale, mais ça, c'est une autre discussion qu'on n'aura pas. Euh, donc, On euh, oui. est en forme, tu as reçu plusieurs livres au cours de la Ligue <rire> <rire> c'est ça. Euh, donc, Capo, Caco, ben, euh, c'est une belle position. C'est un joueur qui est prêt à exploser. Je pense que c'est ce qui va se passer euh, dans son cas. Hugues, toi, ton joueur qui, euh, pour qui ça regarde bien cette année?
2: Euh, je reste dans la région. Euh, Jack Hughes, euh, du côté des Devils, New Jersey. Euh, les Devils sont, sont en progression. Jack Hughes aussi, l'année dernière, a obtenu 31 points en 56 matchs. Mais surtout... Euh, on l'a vu là, dans son jeu sur la glace, ce pas, n'est pas toujours, euh, pas toujours euh, transposé sur la feuille de pointage, mais on a vu vraiment des flashs du, du, du grand joueur de hockey qui, 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 qui le devrait devenir. Donc, euh, je pense que la question de Dougie Hamilton va, va l'aider un petit peu aussi. L'année dernière il a seulement obtenu sept points en, en avantage numérique. Jack Hughes. Euh, en prenant pour acquis que le jeu de puissance des, des Devils va sentir un peu mieux cette année. Euh, on, je pense qu'on peut facilement penser qu'il va doubler ce, ce chiffre-là. Donc, euh, euh, je veux dire, là, euh, avec un peu plus de points à force égale et également une courbe de progression qui se poursuit, je ne serais pas surpris de le, voir, euh, de le voir amasser tout près de, 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 de 60 points, et même, même peut-être plus dans son cas euh, euh, « sky's the limit », si je peux utiliser l'expression euh, anglaise. Euh, donc voilà Jack Hughes euh, pour toutes
0: ces raisons-là continue Hugues. Euh, tu as parlé beaucoup des Hurricanes euh, reste, euh, reste, <rire> reste en Caroline avec un ouais. joueur qui à mon avis t'a évité dans, à ton avis aussi j'imagine, dans les pots, la masse salariale
2: <rire> Oui, j'espère spiri euh, bon euh, l'offre style euh, ne s'est pas ne pas faite gratuitement donc oui dans les pots, la masse salariale euh, euh, peut-être pas euh, peut-être pas le, le, le joueur à cibler mais euh, simplement je pense que Scott Canemi n'aura pas une situation qui va être beaucoup plus avantageuse en Caroline qu'à Montréal au chapitre du, du déploiement offensif. Il va se retrouver dans, avec une équipe qui a probablement plus de profondeur que les Canadiens en avaient. donc On risque de le voir au départ euh, sur le, le, le troisième trio des Hurricanes, on a dit qu'on allait le faire commencer euh, à l'aile gauche, donc euh, ce ne sera pas au centre parce qu'on a trop de profondeur, mais bon, le, le top 6 est, est, est plein en Caroline, donc euh, est-ce qu'on va placer Kotkaniemi sur, sur le top 6 sur la, la première vague du jeu de puissance? Je ne pense pas. Je ne pense pas non plus qu'on veut prendre Cotkanami. Euh, avec son, 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 son salaire qui est assez euh, élevé et le, le jeter dans la gueule du loup, le, le mettre sous les projecteurs immédiatement en Caroline. À mon avis, ça serait une erreur parce qu'on va, on va y mettre beaucoup trop de pression sur les épaules euh, pour ce qu'un joueur euh, qui en est encore à, au début de sa carrière est capable d'offrir. Donc, euh, Tenemi est un joueur prometteur. Des poolers qui vont peuvent espérer une certaine éclosion. Je ne suis pas certain que ça va être cette année en, en Caroline dans son cas, peut-être plus quand certains des, des contrats des joueurs devant
1: lui vont arriver à échéance. HM,
0: Sébastien, ton joueur invité?
1: Écoute, euh, pas pour, pour que, que, que je pense qu'il y aura vraiment une mauvaise saison. Euh, par contre, Evgeny Kuznetsov, là, ça commence à être inquiétant. Et euh, quand on repère les joueurs vedettes ou en guillemets le près de l'élite, euh, l'incertitude, c'est pas très bon. On, on veut, quand on a investi un joueur de, de haut euh, de, de, de haut de repêchage de, de première ronde dans les premières rondes, on veut un peu de certitude. Et puis, Evgeny Kuznetsov, présentement, euh, sa, 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 sa production est en chute libre. Là. Donc, l'année dernière, euh, on était rendu, je crois, à une moyenne de 0,71 points par match. On parle d'un joueur qui, euh, qui avoisinait les points par match et puis euh, quand il a remporté la Coupe, là, il était juste phénoménal. Euh, il a eu la COVID deux fois la saison, derrière, euh, la saison dernière. Donc, on parle de c'est sûr que ça allait affecter un petit peu son rendement. Euh, bon, on a, on a publiquement dit qu'on songeait à se départir de Vigny Kuznetsov au cours de la saison morte. C'est sûr qu'au niveau confiance d'un joueur, il s'en dit long un peu là, sur ce qu'on pense de Vigny Kuznetsov chez les Capitals il euh, y a plusieurs options là, qui, qui, qui pourraient être plus sûres que Vinny Kuznetsov. Peut-être que Vinny Kuznetsov va renouer avec une saison de 75 points et que vous allez vous en mordre les doigts de m'avoir écouté, mais il y a des joueurs qui vont faire 70 points et vous n'aurez pas besoin de vous casser la tête.
0: De mon côté, je vais y aller avec James Van Rimsdijk qui a connu offensivement une belle saison l'année dernière. À vrai dire, une de ses meilleures en carrière. C'est surprenant euh, je ne suis pas certain dans sa manière de jouer, euh, même je pense qu'il a été retraché à certains moments là, dans, pas retraché, euh, l'année d'avant je crois avait été retraché ou peu importe, je ne suis pas certain que c'est le genre de joueur qu'Alain Vigneault euh, aime euh, je pense que bon, c'est un joueur qui est très offensif, a besoin de compter beaucoup de buts puis là du côté de Philadelphie, c'est pas clair ce qui va se passer au niveau du centre, Kevin Hayes est blessé, euh, Hayes aussi bon, a vécu une tragédie durant la saison morte euh, le décès de son frère, donc je euh, je pense que ça touche, ça touche un joueur, ça influence un joueur. Je ne sais pas ce que ça va ressembler comme, comme année. Morgan Frost a été retraché aujourd'hui. Donc, euh, dans son cas, il, dans le cas de la position de centre euh, au, chez, les, chez les Flyers, il y a beaucoup de questions présentement. T'sais, ça pourrait être Derek Brassard. Là. Donc, on verra bien. Euh, je ne suis pas certain que Van Rimsdijk. En tout cas, ce que je suis certain, c'est qu'il ne connaîtra pas une saison euh, aussi prolifique que l'année dernière. Donc, euh, moi pour moi, c'est un joueur que ben, je resterai un peu plus loin. Je pense qu'il y a des options moins, moins coûteuses pour lui. Ma recrue, euh, on va rester dans les coins, euh, ben, c'est ça, dans la métropolitaine, dans les coins euh, dans la ligne New York-Philadelphie, parce que je vais vous parler de New York-Philadelphie-Washington plutôt. Euh, Connor McMichael, euh, Nicolas Backstrom va, rentrer, va rater le début de la saison chez les Capitals. Euh, joueur recrut Connor McMichael, euh, bien fait, très bien fait l'année dernière dans la Ligue américaine de hockey, seulement 19 ans, a terminé au premier rang des, des pointeurs chez les, euh, les Phantoms de l'Ei Valley. Il est prêt pour la Ligue nationale de hockey il y a un poste pour lui en début de saison. Après ça, on pourra peut-être le mettre à gauche. On verra bien. Mais je pense que c'est un, une recrue qui devrait tout de suite avoir un rôle cette année dans la Ligue de hockey. À moins qu'on lui préfère Hendrix Lapierre, mais ça me surprendrait. Et euh, ma deuxième est Nils, Nils du côté, un autre Lungvist hein, du côté des Rangers de New York. Mais lui, c'est un défenseur... Euh, Défenseur suédois, prometteur. L'année dernière, il a passé l'année euh, en Suède. On lui a dit reste en Suède, joue dans la SHL, fais ta marque, puis il a été le meilleur défenseur suédois de la ligue. Euh, 32 points, en 52 matchs à Loulay. Ça, c'est excellent pour un défenseur. Seulement 21 ans, c'est un choix de première ronde. Euh, si vous cherchez un défenseur pas cher pour compléter votre pool, euh, qui peut aller chercher des statistiques offensives, ce serait mon choix. Des euh, Devils du New Jersey, Hugues oui, bien, je vais avec euh,
2: Alexander Holtz. Euh, là, c'est avec un, genre, un petit, euh, petit, petit, petit crochet, un petit astérisque euh, ouais. au, au, à côté du nom. Voilà, je cherchais le mot. Euh, bon, faut il fasse, faut qu'il fasse l'équipe, qu il faut qu'il se taille un poste, mais on a quand même vu euh, pendant les matchs préparatoires qu'Alexander Holtz est un franc-tireur euh, extraordinaire. Il a un tir... Euh, il y a un tir digne de l'élite euh, qui va bientôt pouvoir mettre à profit, je pense, aux côtés de Jack Hughes chez les Devils, peut-être même dès cette année. Euh, en tout cas, ça regarde bien pour lui avec le cas d'entraînement qu'il connaît présentement. C'est ouvert pour lui. Euh, sur le flanc droit chez les Devils, Là, on, a, on a de la place, donc euh, euh, on pourrait lui faire, euh, lui, lui faire une place dans la formation. Donc, euh, si vous êtes dans un pôle à long terme euh, que vous pouvez vous permettre d'être patient, Alexander Holtz va vous rapporter, je pense, plus rapidement que, que,
1: que, que prévu. En tout cas, il va finir par être très payant, j'en suis convaincu.
0: Sébastien, pour conclure dans la section métropolitaine.
1: Alors rapidement, Cole Sillinger. On a parlé tantôt de Yarhavaratchek et l'aîné. On a vu pendant une bonne partie du camp, Cole Sillinger être au centre de ces deux joueurs-là. Donc, je crois que première ronde du dernier repêchage, euh, compte toute attente semble en voie de se... Ce... Il un poste. Le, on a, ne on l'a utilisé qu'au sein des deux premiers trios depuis le début du camp, et il s'en est très bien tiré. Euh, S'il passe la formation, ce ne sera pas pour jouer un rôle défensif. On va l'avoir sur l'un des deux premiers trios, sur le jeu de puissance. Donc, À très court terme, il peut être payant. À très long terme, il va l'être, c'est sûr et certain. Et un peu la même chose côté de Seth Jarvis, euh, côté des 15 à Caroline. Lui, son côté, on le renvoie dans les rangs juniors où on le garde dans la ligne nationale. Lui, il ne peut pas aller dans la ligne américaine parce qu'il n'a pas joué assez de matchs l'année dernière. Euh, Jarvis, on le, il a commencé la saison dans la Ligue américaine et quand on le retournait à son club junior parce que les, le, la saison de la w, de WHL commençait, il était le meilleur pointeur de la Ligue américaine. Donc, est-ce qu'il a encore de quoi apprendre dans le, le junior? C'est euh, pas, pas clair. Donc, si on décide de le garder, même chose, c'est Jarvis, un joueur offensif qui pourrait rapporter très
0: rapidement. On va terminer ce spécial de pouleuse de la tasse de café LNH avec... Euh... Ben, ce qui se passe plus près de chez nous dans la section atlantique. Euh, alors, bon, ce qui a été majeur, ce qu'on a vu de majeur qui s'est passé durant la saison, euh, pour les poolers, bien évidemment, euh, du côté de Boston, j'y vais, moi, avec, bon, ben David Critchie ne sera pas visiblement de retour avec euh, les Bruins cette année. Donc, euh, ça ouvre la porte à un Charlie Cole sur le deuxième trio. Donc, Krychie qui était là depuis, euh, je pense, la fondation de Boston euh, avec, euh, avec les Bruins. Mais bon, plus, plus sérieusement, donc il va y avoir des changements. Mais ça, ça a permis d'offrir un contrat à Taylor Hall. Taylor Hall qui va être euh, une pièce de luxe sur le deuxième trio des Bruins. Donc, ça fait plusieurs années qu'on dit que les Bruins, ça vieillit. Puis, à un moment donné, ça va casser. Mais il reste qu'avec euh, l'ajout la de Hall, Cord, qui pourrait amener quelque chose d'intéressant. Craig Smith qui euh, ben peut-être... Euh, un, petit, un bon dernier, une bonne option surprenante. On pourrait finalement avoir une bonne une bonne saison du côté des Bruins. De votre côté, Toronto, Sébastien, des changements de le filet.
1: Bien, écoute, on, a, on avait Frederick Anderson qui était une des... des, des... C'était une option les plus stables des dernières années. Il était, a été le gardien le plus utilisé en moyenne ou à peu près, le, le, un des trois gardiens les plus utilisés en moyenne des 4-5 dernières années depuis son arrivée à Toronto. Maintenant, il est parti, Jack Campbell devient un peu le numéro un. Euh, très, 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 très bien fait l'an dernier. 17 victoires, 3 défaites, 2, matchs, 2 défaites en prolongation, des statistiques périphériques ex, euh, exceptionnelles. Encore mieux en série éliminatoire, n'a pas été en mesure d'empêcher l'élimination de son équipe en sept matchs. Mais là, c'est lui le numéro un. Donc, la pression repose entièrement sur lui. Il a tout un club devant lui qui va marquer beaucoup de buts. Donc, les victoires devraient être au rendez-vous, mais bon, on verra. Et puis, on a quand même un Peter Mrazek qui, qui est apte à prendre le relais euh, de la difficulté à rester en santé. Mais ouais. c'est une situation qui est très euh, qui, qui, qui est à surveiller pour les Pouders.
2: Euh, moi, je vais du côté des, euh, des Panthers de la Floride. Euh. Euh, il y a énormément de, 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 de changements. Là. Je pense que les, les Panthers de la Floride amorcent peut-être la saison en étant euh, l'équipe chouchou là, des, des poolers. Là, si on exclut peut-être euh, euh, Tampa Bay et Colorado, là. on a un, un top 6 avec énormément de talent. Euh, on a juste à penser à l'arrivée de Sam Reinhardt qui euh, déjà semble euh, s'aligner pour évoluer avec euh, Alexander Barkov et, et Carter Verhege. On a Sam Bennett qui va euh, disputer une saison complète là, avec euh, Jonathan Huberdeau. Euh, sur, le, sur le deuxième trio. Donc, des, des, des belles options de, de, de ce côté-là. Il y a aussi Aaron Eggblad, qui devrait en principe rester en santé. Lui, il était, il était parti pour une excellente saison l'année dernière. Euh, 22 points en 35 matchs, euh, tombe au combat, donc ça a coupé court. Mais là, on a, n'a on plus euh, Keith Yandall dans les pattes sur le, la, la, la première vague du jeu de puissance. Donc, euh, ça aussi, ça va, ça, ça va lui appartenir maintenant avec l'offensive qu'on possède du côté de... Euh, des Panthers, là, euh, on, a, on a énormément d'options à se mettre euh, sous la dent pour les poolers. Donc, euh, voilà, moi, je vais, avoir, je vais, je vais garder mon œil sur les Panthers cette saison, qui devrait rapporter gros.
0: Hugues passe d'une euh, côte à l'autre euh, en Floride <rire> euh, et euh, je suis bon avec mes liens hein, pour euh, vous, vous relancer, hein, vous relan les relances. Euh, Parle-nous de ce qui se passe à Tempa Bay, valeur sûre, bien évidemment, le retour de Kucherov après une année d'absence.
2: Oui, le retour de Kucherov après une année d'absence, euh, donc ça va être, euh, ça va être très, très positif pour lui-même, mais également pour ses, ses compagnons de trio. Là, on va, va retrouver Braden Point euh, sur, le, sur le premier trio. Donc, euh, peut-être là, on, on va voir la valeur d'André Palat euh, diminuer légèrement parce qu'il évoluera peut-être plus avec. Euh, avec, euh, avec Pointe et Kuchera. Mais en fait, c'est surtout euh, pour les, les répercussions positives que ça apporte pour Pointe, mais aussi pour euh, Edmond, qui était déjà dominant sur le jeu de puissance. Là, on, le, le jeu de puissance du Lightning qui devrait être euh, tout simplement létal. Donc, euh, euh, je pense que ça va juste niveler vers le haut les performances de, toutes, euh, les, euh, de toutes les autres, euh, tous les autres joueurs du Lightning. Et je me suis trompé en disant que, que Palate n'allait pas évoluer avec. Euh, Palat ne sera pas sur la première vague du jeu de puissance du Lightning parce que Palate à 5 contre 5, joue avec Pointe ouais. et Kucherov. Je m'excuse euh, euh, un peu en retard pour ceux qui vont euh, qui, qui me l'auraient reproché. C'est probablement que ça va lui coûter une place sur la première vague du jeu de puissance. Euh, mais bon, euh, ça. ça on va continuer à dominer offensivement du côté de Tampa.
0: Vas-y bon, donc, Seb, ta valeur sûre?
1: Bien, ma valeur sûre, il faudrait qu'elle. Qu de euh, moins en moins sûre. Ouais, sûr. euh, moi, je parle de Brady Ketchuk. Euh, on a parlé tout à l'heure de, de comment une équipe est battue autour de ses meilleurs joueurs. Brady Ketchuk est l'un des meilleurs joueurs des Sénateurs. S'il n'est pas là, Brady Ketchuk, à l'ouverture de la saison, euh, lui, en de lui-même, c'est un des joueurs les plus dominants dans, dans beaucoup de catégories de peau. Il est unique là, au niveau de la robustesse, des points, des tirs. Euh, et les, les, les sénateurs s'améliorent d'année en année. Euh, on a de grandes ambitions, mais pour que ça se produise, il faut que Brady Ketchuk soit là. Euh, son absence va nuire à Josh Norris, son absence va nuire à Drake Batterson, et Par la bande, tous les autres joueurs euh, derrière lui là, vont, vont être dans une mauvaise chaise. Donc Tant et aussi longtemps que Brady... Si Brady Ketchuk arrive on a un joueur dominant pour les poolers et il y a un effet domino sur tous les autres poolers.
0: De mon côté, ma valeur sûre, c'est si votre pool donne plus de points pour les buts. Là, je veux dire, Austin Matthews, euh, c'est phénoménal ce qu'il a fait l'année dernière. Il était en voie de connaître une saison de 65 buts. La dernière fois que quelqu'un a marqué 65 buts euh, dans, une, dans la même année, c'était Alex Ovechkin en 2007-2008. Et avant ça, il n'y a personne qui a fait ça dans les années 2000. Donc, il est dans un club hyper sélect. Bien évidemment, ce n'est pas arrivé parce que euh, ben, c'était une saison de 56 matchs. Matthews a été blessé un peu. Et là, ce qu'on a su après la saison, c'est que Matthews jouait un blessé. Il avait été un peu ennuyé par une blessure au poignet. Donc, euh, qu'est-ce que ce sera cette saison? Je ne sais pas exactement. Il y a des changements. Zach Hyman n'est plus là. Ça devrait être Nick Ritchie qui le remplace. Donc, euh, il va y avoir des changements. Mais ça reste que si votre poule donne beaucoup plus de points pour les buts que les passes. Euh, Austin Matthews est peut-être une meilleure option que Connor McDavid. Là, je vais peut-être un peu loin, mais du moins de Leon Draisaitl et de tout ce qui suit. Donc, Matthews est absolument un joueur à, à, à cibler là, dans, dans, dans de telles circonstances dès le début de votre poule. Mais si on va y aller, ben, je vais poursuivre un joueur qui pourrait exploser, rebondir. Visiblement, ça va être Nick Ritchie qui va se retrouver sur le premier trio euh, des, euh, des Maple Leafs. Donc, avec euh, William Nylander et euh, Austin Matthews. C'est un gros bonhomme, en plus Ritchie. Donc, je ne serais pas surpris de le voir sur la première unité d'avantage numérique pour aller se stationner devant le filet adverse. C'est un joueur qui n'a jamais été capable d'atteindre son, son plein potentiel. Lui, il avait été repêché au dixième rang par les Ducks d'Anaheim en 2014. Jamais été capable d'atteindre son plein potentiel dans la Ligue nationale de hockey. Euh, sa meilleure saison, euh, je pense c'est 31 points. Oui, 31 points, mais jamais disputé non plus d'année complète avant l'année dernière. Là, il se retrouve dans une situation qui est vraiment gagnante pour lui. C'est à lui d'en profiter. Puis pour les poolers, bien, il est libre dans beaucoup de poules. Euh, attendez pas trop, là, parce que justement, là, je connais pas beaucoup de joueurs dans la Ligue qui vont se retrouver avec… Euh, avec, avec peut-être Sam Reinhardt, là, euh, des joueurs qui, qui, se retrouvent, qui améliorent leur situation au niveau de leur positionnement de trio euh, par rapport à l'an passé versus cette année. Euh, de ton côté, euh, Seb? Moi, je vais me tourner
1: du de côté des Canadiens j'aimerais parler de Christian Dvorak. Euh, il y en a beaucoup qui, qui s'attendent à ce que Dvorak remplace l'aspect défensif de Philippe Dano. Euh, par contre, je pense qu'on peut, euh, l'absence d'un troisième joueur de centre offensif, euh, en, le présentement c'est Jake Evans, va faire en sorte qu'on va beaucoup attendre offensivement des deux premiers trios à Montréal. donc Celui de Nick Suzuki est identifié comme le, le, le trio numéro un, mais attendez-vous à ce que le trio de Dvorak, euh, qui pour l'instant est complété par Josh Anderson et, et j'entends Drouin, euh, connaissent beaucoup de succès offensivement. Dvorak n'a pas, je pense, jamais dépassé le, euh, le, le, le plateau des 40 points pour le moment. Euh, pour Il va falloir peut-être penser qu'il va l'atteindre cette saison. Et plus que ça, peut-être qu'il va se. Moi, selon moi, je m'attends à ce qu'on euh, qu le voit afficher les statistiques, disons, des meilleures saisons euh, de Philippe Dano. Donc, euh, au-delà de 50 points, mais lui va faire des points en avantage numérique. Euh, une très bonne présence devant le filet, très bon dans son rôle. Donc, une saison de 55 points peut-être même 60, avec une quinzaine de points d'avantage numérique et loin d'être euh, à exclure pour Christian Vorak. Surtout que Jonathan Drouin semble en pleine forme et une belle chimie qui allait s'installer entre les deux.
2: Hugues? C'est euh, Linus Holmark euh, chez les Bruins de Boston. Euh, la mention joueur qui pourrait exploser est peut-être très importante, euh, le, le conditionnel, parce que ça ne se déroule pas très bien depuis le début du camp d'entraînement <rire> des Bruins pour... Euh, Oulmark, mais bon, Oulmark, euh, ça a été un bon gardien quand même du côté des sardes des, des de Buffalo. Il a affiché de, de bonnes statistiques périphériques, mais malheureusement, il y a eu quelques blessures, donc un va devoir rester en santé. Euh, mais il, derrière l'équipe des sardes, des il ne récoltait pas beaucoup de victoires, mais ça a quand même été un, un bon gardien capable d'accomplir de, 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 de belles choses. se retrouve maintenant devant le filet des Browns, et bon à mon avis, il va, euh, il va être le, le, le numéro un à Boston. Là, il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont, qui ont peur de Jeremy Swayman, avec, avec raison. C'est le gardien d'avenir des Bruins, mais je ne sais pas à quel point je suis prêt, après dix matchs de saison régulière, à dire, euh, OK, on, on, on donne les clés de la Mercedes à, à, à Jeremy Swayman. Je pense que Linus ou le Marc va trouver le moyen de se ressaisir après un camp... Euh, peut-être ordinaire et, et, et s'emparer du, du... En tout cas, s'il arrive, ça va devenir un, un joueur qui pourrait très bien exploser. poser. S'il arrive et qu'il reste loin de l'infirmerie, il pourrait récolter entre 25 et 30 victoires, on ne sait jamais. Il y a également la, 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 le dossier tout carasque, là, qui va être à régler. Ce sera à voir, à suivre du côté des voleurs. mais si on a une seule marque qui est en, qui est en forme, qui, qui récolte les victoires et qu'on annonce le retour de tout ben on peut toujours essayer de l'échanger à un DG de votre ligue qui est, est peut-être un petit peu moins alerte et, euh, et en profiter euh, de ce côté-là.
0: Seb, tu as parlé d'une nouvelle arrivée à Montréal chez les Canadiens. Il y en a un autre joueur qui s'est ajouté, mais lui, tu es moins certain que ça va être bon pour les pollers, Tu en doutes beaucoup, c'est Mike Hoffman. Euh, c'est plus ça, pour moi, Excuse-moi, euh, Hugues. Excuse Hugues. Oui, c'est Mike, euh, ben, euh, Mike
2: Hoffman. Tout simplement, Mike Hoffman, l'année dernière à Saint-Louis, euh, on regarde ces statistiques, ça cache un peu le fait qu'il a souvent été laissé de côté, euh, était employé sur le, le troisième trio, on était souvent un peu insatisfait de l'effort qu'il fournissait offensivement. Donc, euh, j'ai l'impression qu'il faut peut-être euh, faut tempérer les attentes du côté de Montréal. Euh, il y en a qui le voyaient peut-être évoluer avec euh, Cole Caulfield et Nick Suzuki. Euh, je doute qu'on place un joueur aussi unidimensionnel que Mike Hoffman avec deux jeunes joueurs qui en sont à leur, à leur premier pas dans, dans, dans la Ligue nationale. Là, aussi responsable soit Suzuki. Là, on sait qu'il excelle dans les deux sens de la patinoire. Mais euh, je ne vois pas Mike Hoffman occuper un rôle sur les... Je, Peut-être même pas sur les deux premiers trios. va manquer le, probablement le début de la saison en raison d'une blessure. Pas de camp euh, d'entraînement, de il, ouais. de il va être très, vraiment très utile sur la première vague du jeu de puissance. Mais à mon avis, c'est un joueur unidimensionnel. Et là, les, 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 les saisons de plus de 50 points, euh, dans
0: son cas, ça risque d'être peut-être un petit peu plus compliqué. Euh, on verra si, si j'ai tort. Sébastien, Hugues nous a parlé des Bruins, donc toi, tu vas nous parler aussi des Bruins. <rire> j'ai vu que je vous mélange depuis tantôt. Joueur à éviter, euh, Dylan Narkin? Oui, euh, je, donc je ne vais pas du côté des Bruins. J'ai fait une fête, ouais,
1: j'avais. écoute, j'ai songé à euh, prédire une saison, une mauvaise saison à Patrice Bergeron, mais je me suis abstenu du sacrilège. Ah, même s'il a 36 ans, il s'en approche un petit peu du déclin. Mais je vais y aller avec Dylan Larkin. Ça ne se fait pas changer de
0: planning euh, sur le fly comme je ça. Je le là. sais,
1: je le sais, je le sais. Euh, Dylan Larkin, écoute, euh, c'est un excellent joueur de hockey qui joue présentement pour une équipe à reconstruction. Euh, Tyler Bertoudi, bon, on sait, il ne va peut-être pas jouer tous les matchs cette saison. On a, il vient de perdre... Euh, Jacob Vrana qui avait montré de très belles choses à son arrivée à, à Détroit là, en retour d'Anthony Mantel. Là, on sait qu'il va rater plusieurs mois d'activité. Donc, Dylan Larkin va encore une fois être assez seul cette saison à, à Détroit. Donc, peut-être, il a eu, été beaucoup malchanceux, mais en même temps, quand le, les, les compagnons de trio autour de toi ne sont pas capables de mettre la rondelle au fond du filet, ça joue sur euh, ce facteur malchance-là. Euh, donc, il risque d'avoir une meilleure production Donc, un demi-point par match, c'était très bas dans son cas, mais il ne faut pas miser là, sur un retour à des, des, des saisons de 70 points dans son cas.
0: Et dans mon cas, le joueur à éviter, ben, c'est les sables de Buffalo au complet. Euh... Excellent joueur. Excellent joueur. Ben, pourquoi je dis ça? Oui, il y a certains joueurs qui peuvent être intéressants pour les poules. Je pense à un Rasmus Dalin. Je pense à un Dylan Cousins pour les poules à long terme. Un Casey Middlestad qui a connu une, une saison intéressante l'année dernière qui semble avoir un peu éclos. Victor Olofsson même chez euh, pour certains. Mais je veux dire, ça va être une saison de misère chez les Sables. Et je vois mal comment on va générer de l'attaque euh, ça va être difficile dans tous les sens. Là, les gardiens de but, ça va être Craig Anderson, Dustin Tokarski. Visiblement, Jack Eichel ne devrait plus rejouer pour les sables de Buffalo. On le sait, là, il y a un conflit entre les deux parties. Euh, on parle d'une opération, ça n'avance pas. Allez-les là-dessus, là, je ne veux pas vous résumer ça, ça va être un peu long. Et si on réussit à l'échanger, euh, qu'est-ce qu'on va obtenir pour lui? Je ne suis pas certain qu'on va obtenir des renforts à court terme. Euh, puis je ne suis pas certain que sa valeur est, est au niveau qu'elle était v'là deux ans, v'là un an. Donc, il n'y aura pas de renfort à court terme pour aider les poolers à Buffalo. Donc, même s'il y a certains éléments qui peuvent bien entourer, produire, on n'a plus Sam Reinhardt en plus, euh, restez loin des sables. Là. Je ne vois pas de miracle se passer là pour les poolers euh, cette année. On poursuit avec… Euh avec, euh, oui, on poursuit avec euh, les recrues, donc les recrues dans la section euh, Atlantique. Hugues, tu as recrue à surveiller dans la section?
2: Ah euh, ben je ne vais, je vais pas surprendre personne. Moi, je vais avec Cole Caulfield, Et des oui, Canadiens hein. de Montréal. Euh, ben, pour les raisons que probablement beaucoup des, des, de nos auditeurs connaissent, c'est un, un franc-tireur qui va. Euh, Excellé, je pense que je pense que le plateau des, des, des 25 buts est atteignable pour lui cette saison. Je pense que c'est même peut-être un, un, un minimum. En tout cas, euh, sa place à la, à la droite de, de Nick Suzuki est, est cimentée sur le premier trio et aussi euh, sur la première vague du jeu de puissance des Canadiens. On a vu en, en séries éliminatoires, il y a quand même amassé 12 points là. Euh, quatre buts, il passe. Donc, capable de marquer des buts, mais capable de fabriquer des jeux aussi. Je dirais que, je dirais que ses qualités de fa fabricant de jeux sont peut-être sous-estimées. Euh, on, on a tendance peut-être à oublier ça parce qu'il possède un, un, un excellent tir. Donc, euh, Cole
0: Caulfield pour moi. Je ne pense pas que j'avais besoin de m'étendre un peu plus longtemps sur le sujet. Il est bien connu à Montréal. Euh, de mon côté, je vais y aller. Je vais me déplacer à Détroit. Euh, la saison va être difficile à Détroit probablement encore une fois c'est une jeune équipe qui pousse mais qui n'est pas encore là on a, on a Moritz Sider en défensive qui est excellent mais pour les pouleuses rapidement en offensive j'irais avec euh, Lucas Raymond euh, fait très bien présentement au cas. en plus avec l'absence de Jacob Vrana dans ben, Raymond euh, il, y a, il y a des options qui vont s'offrir à lui euh, on le sait c'est un joueur excessivement euh, talentueux offensivement quatrième choix du repêchage 2020 L'année dernière, à lunda 18 points en 34 matchs euh, avec, avec, avec l'équipe là-bas. C'était une amélioration de 8 points par rapport à l'année précédente. On a aussi accumulé 5 points en 5 matchs au championnat du monde junior. La porte est ouverte pour lui euh, à Détroit. Bien évidemment, peut-être pas cette année pour les pouleuses, mais dans les poules à long terme, là, euh, Raymond, euh, s'il si, euh, est disponible, attendez pas, choisissez-le, il n'y a aucun doute. Sébastien, de ton côté, tu, euh, tu reviens à Ottawa. Je reviens à Ottawa. Écoute, on a parlé
1: à court terme. Peut-être Lucas Raymond va être un petit peu moins payant à long terme. Moi, Shane Pinto, présentement, m'a dit qu'il pourrait avoir toute une saison cette année. Quelle année il a connue l'année dernière? dernière euh, a tout remporté, les, les titres individuels qu'il pouvait remporter la saison dernière là, dans la, la NCAA. Euh, la blessure à Colin White à long terme vient lui ouvrir la porte possiblement du centre du deuxième trio. Euh, S'il développe le, le moindre domaine chimie avec euh, Tim Stutzler et puis. Euh, Connor Brown, par exemple, on peut avoir un deuxième trio qui va fonctionner euh, dès maintenant et, et pour longtemps. Euh, C'est sûr que l'absence la, de Brady Kutcher, comme j'ai parlé, vient euh, tasser un peu tout le monde de sa chaise, mais euh, Shane Pinto là, est un joueur à surveiller euh, dans tous les types de pôles à, à court terme.
0: Alors, voilà, c'est ce qui euh, conclut ce, 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 ben ce long, hein, disons-le. C'est plus long que ce qu'on fait d'habitude. C'est ce cet long... épisode
2: fleuve. Oui,
0: <rire> voilà, de, de spécial poolers de, de la tasse de café LNH. Donc, merci Sébastien, merci Hugues d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à toi, Luc.
1: Merci,
2: Nick, Seb.
0: Euh, chers, euh, chers auditeurs, j'espère que vous, allez, euh, vous avez aimé. J'espère que ça va vous avoir aidé à préparer votre poule. Balado, on en a un autre qui s'en vient euh, dans les prochains jours. L'aperçu de la saison 2021-2022 de la Ligue nationale de hockey. On va parler avec euh, tout le monde de l'équipe de LNH.com, nos journalistes sur le terrain. Donc, On va vraiment là, passer en revue tout ce qui s'en vient dans, cette, euh, dans ce retour à la normale, ce 82 matchs de hockey année olympique en plus, comme tu le disais Sébastien tantôt, donc euh, ben, c'est ça, donc auditeurs, suivez-nous sur euh, peu importe votre plateforme que vous nous écoutez, Apple, Google, Spotify, Deezer, TuneIn, on est un peu partout, suivez-nous, comme ça vous allez être avertis lorsqu'on a un nouvel épisode, si vous écoutez aussi ben, sur lnh.com, ben, ça vous permet de nous, euh, nous, nous, nous entendre parler lorsque vous êtes en déplacement. Sébastien, Hugues, merci encore. Ça fait plaisir mais hein? yes. salut Seb. Et chanceux auditeurs, Merci d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.